0: Cette semaine, on traverse de l'autre côté de l'Atlantique et on analyse en profondeur les espoirs de la Suède. Léo Carlson, Dolly sans oublier Adam Engström et Emil Einemann. Un autre épisode chargé du podcast La Relève. Le podcast La Relève, c'est un podcast de sport. 27 novembre 2022, Anthony Desaunier et Martin Thériault, une autre édition du podcast. Alors, l'habitation dans laquelle, Marky, on va s'attaquer à la Suède, ce pays qui a promu plusieurs grands joueurs au fil des années. Y en 2023, il y en a encore quelques-uns dans ce repêchage 2023, Marky. Je te
1: confirme qu'il y en a quelques-uns. Ça va être super intéressant de parler de, 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 parler de tout ça. Il y en a un qui, honnêtement, continue d'impressionner, continue de faire à les yeux. Il pourrait sortir pas mal plus tôt qu'on le pense, il pourrait même devenir tout un joueur dans dans la LNH dans les, dans les prochaines années. Tu
0: sais. Là, Marky, mon petit doigt me dire que tu fais allusion à Léo Carlson, euh, mmh. cet attaquant qui, euh, aux yeux de plusieurs, là, bien brouillait les cartes, comme tu l'as mentionné. Euh, je me souviens, au début de la saison, tu l'avais placé cinquième sur ta liste préliminaire en but du repêchage 2023. Est-ce qu'il continue à gagner des points? Est-ce qu'il pourrait même venir dépasser euh, des joueurs dans, dans le top 4?
1: Il ben, gagne vraiment beaucoup de points. Puis tu regardes les amateurs de repêchage, les amateurs d'espoir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Là. Puis, tu sais, oui, Adam Fantilli qui retient énormément l'attention. Évidemment, tu as Connor Bédard, mais je te dirais que par la suite, c'est Léo Carlson. On voit énormément de vidéos, énormément de jeux spectaculaires de lui sortir. Et là, les gens se disent il y en a que c'est Fantilli, il y en a que c'est Bédard, mais il y en a de plus en plus qui disent je veux Léo Carlson avec les Canadiens de Montréal. Il est tellement exceptionnel. On commence pratiquement à le voir troisième là, devant un, un, un Matvey Mishkov. C'est dire à quel point la cote est là. Puis tu sais, Je pense qu'avec raison, le gars, quand même, 20, euh, 13 points en 20 matchs dans la SHL, je le répète souvent, mais c'est une ligue d'hommes. Il y a énormément de joueurs, de, des anciens de la LNH dans cette ligue-là. Je te donne un exemple des autres. Là. Euh, Mathias Bromé, qui est un ancien des Red Wings de Détroit, joue avec Carlson. Il y a à peu près la même fiche. C'est 13 points en 21 rencontres euh, par rapport à 13 en 20 pour Carlson. C'est dire à quel point c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Euh, je regarde en points par match. Là. Présentement, Léo Carlson est à 0,65 points par match. Évidemment, là, si tu regardes tous les joueurs... de, je, je prends tout le temps la statistique des moins de, de 19 ans, si tu veux. Là, tu en as à peu près une trentaine qui sortent, mais des joueurs admissibles au repêchage et qui ont joué én énormément de matchs pour que ce soit une... Euh, une belle comparaison, là. les seuls joueurs qui ont fait mieux que Léo Carson en étant admissible au repêchage, et j'en ai su simplement trois, j'ai vu les frères Sedin et j'ai vu Peter Forsberg. C'est dire à quel point c'est impressionnant ce qu'il fait mm -hmm. contre des hommes, j'insiste là-dessus, dans une ligue super défensive, euh, où il y a un super bon coup de patin qui te prépare énormément bien à l'LNH, et je vous le dis, on le regarde sur une patinoire, supposons que tu oublies les âges, tu penses qu'il a 25 ans. Tu penses, est, euh, tu, tu penses que c'est l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue-là depuis des années et pourtant, euh, c'est simplement quelqu'un qui est à sa deuxième saison. C'est ça qui est intéressant également, lui a disputé toute la saison dernière également là, avec l'équipe de, de Rebro. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant ce qui est en train de
0: Oui, exact. Tu l'as bien mentionné, hockey, c'est le troisième pointeur de son équipe avec Rebro dans la SHL. Puis on le sait hein, souvent, les, les joueurs qu'on étiquette comme talentueux, ce ne sera pas nécessairement des joueurs qui ont des gabarits imposants, mais lui, il est quand même six pieds trois, près de 200 livres. Euh, donc, il a vraiment tous les outils dans son coffre pour avoir une excellente carrière dans la Ligue nationale de hockey.
1: Absolument, c'est intéressant. Puis, on, là, on parle de joueurs admissibles au repêchage. On ne parle même pas de joueurs de 22 23 ans. Et déjà, à l'âge qu'il a, euh, puis, on s'entend, oui, c'est un late, là. oui, c'est un joueur qui aura 18 ans euh, le 31 décembre dernier, mais j'insiste sur le 18 ans, là, euh, sur le 31 décembre, et, sa date de naissance n'est pas tellement loin, c'est dans les entours du 26 décembre. C'est 26, et... exactement. Donc C'est pour te dire à quel point, euh, habituellement, lorsque je parle de Lee, je le prends énormément en considération et ça peut faire perdre des plumes à certains joueurs. Mais lui, premièrement, il a joué dans la SHL l'an dernier. Donc, si on veut dire que la saison précédente était sa saison 17 ans, ben, il s'est quand même pas si mal débrouillé que ça. Là. Il a obtenu euh, quand même 9 points en 35 matchs. Là. Euh... Là, le refait, mais écoute, il est pratiquement un joueur de son année, de, de la bonne année, si on veut. C'est dire à quel point c'est impressionnant. Et dans les coins, il est super bon, manœuvre la rondelle avec aisance, toujours en train de déborder. Tu sais, il n'y a, a, a pas beaucoup d'espace autour de lui. Il est quand même capable d'effectuer ses jeux. Euh, ce qu'il faut retenir avec Léo Carlson, c'est qu'il a un excellent lancer, un lancer très lourd. Moi, je le surveille quand même depuis euh, environ deux ans, là. Puis la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est son lancer. Mais plus on le voit jouer, plus il s'améliore et moins il l'utilise. Il a tendance davantage à préparer les jeux, euh, tourner énormément sur lui-même, patienter énormément avec la rondelle, manœuvrer vraiment au, euh, à, à travers les joueurs. Euh, puis il veut vraiment fabriquer des jeux. Ce qu'il a en tête, sa première intention souvent, c'est d'alimenter ses coéquipiers. Mais je vous le dis, son... Son niveau d'habileté, son niveau de vision de jeu, de créativité, de, de lecture de jeu, là, de sens offensif, c'est vraiment là. C'est du, c'est pas du corner bedar, mais c'est élite quand même, c'est excessivement intéressant, tu
0: ouais, tu l'as bien mentionné, Marty, parce que les, les aptitudes sont là, capables de bien protéger sa rondelle, mais aussi, c'est de reconnaître où est l'espace, comment l'attaquer et à quel moment l'attaquer. Parfois, il y a des joueurs qui ont les habiletés, mais un manque de synchronisme fait en sorte que les jeux aboutissent pas. Lui, il coche vraiment toutes les cases, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais je veux te poser la question, Marty, parce que par le passé, il a évolué à l'aile. Cette année, il évolue beaucoup au centre. Dans quel rôle le
1: vois-tu dans la Ligue nationale de hockey? Euh, ça, c'est une, une assez bonne question. C'est certain que si tu regardes ses statistiques au niveau des mises au jeu, il n'a pratiquement pas évolué au centre cette année. -là. Il a, il a, je pense qu'il a plus. Et si je remonte à la saison précédente, je pense qu'il a joué trois matchs. Euh, présentement, il joue à l'aile. Évidemment qu'à l'aile, il pourrait être très à l'aise, mais de la façon que je le vois jouer, de la façon que je le vois se replier, c'est quelqu'un qui est capable d'appuyer ses défenseurs. C'est quelqu'un qui a un bon coup de patin. Et avec ses habiletés, avec ses mains, il est capable de, se, de, de naviguer à travers un peu tout le monde. Euh, il est très, très bon en relance. Là. Euh, je pourrais très bien le voir. Là, je pense que c'est simplement qu'il a 17 ans. C'est un joueur qui est très jeune et on veut, euh, la, on veut lui donner confiance en le, le mettant dans un rôle ce qui peut davantage produire offensivement. À l'aile, tu as beaucoup moins de responsabilités. Tu peux davantage te consacrer simplement à créer de l'attaque, à créer des jeux pour tes coéquipiers ou simplement marquer toi-même. Moi, ce que je m'attends... Je m'attends que Léo Carlson, s'il ne joue pas dans la LNH l'an prochain, parce qu'il y a de fortes probabilités forte probabilité qu'il évolue là l'an prochain. Mais supposons que ce n'est pas le cas et qu'on le retourne dans la SHL. Là, je ne serais pas surpris qu'on... Un peu comme Marcos Casper l'an dernier. Marco Casper a évolué la majorité de la saison à l'aile. Là, cette année, il est au centre et on s'entend c'est un joueur de centre. C'est quelqu'un qu'on mm -hmm. qu va utiliser à ce niveau-là parce qu'il est très bon défensivement. Des, dans les détails, pour se replier, pour fermer le centre. Ce sont des qualités euh, importantes pour un centre. Moi, je vois Carlson faire ça, donc je ne serais pas surpris du tout de le voir effectuer la, une transition à ce niveau-là euh, si c'est euh, si c'est pas dans la... Je pense qu'il y a de bonnes chances d'évoluer dans la LNH l'an prochain, mais supposons que c'est dans la SHL, là, je ne serais pas surpris qu'on le déplace au centre parce que je trouve qu'il a toutes les qualités pour s'imposer à ce niveau-là.
0: Intéressant, Marty, le portrait que tu fais de Léo Carlson D'ailleurs, on a une question de PL, la pointe Vizina, qui te demande J'ai vu passer une comparaison avec Matt Sundin, est-ce trop fort Et là, c'est quand même drôle parce que euh, probablement que la comparaison que tu as vue, euh, PL, ben, c'est nous qui l'a fait parce que dans un podcast euh, euh, précédent, tu avais mentionné, Marty, que s'il était dans le repêchage 2022, il serait sorti premier. Ouais, non, ben, c'est ça. Et que tu le compares même à Matt Sundin.
1: C'est là que c'est intéressant. Est -ce... là que intéressant. Euh, ben, on l'a fait. Je pense que tu peux voir des comparaisons. Justement, la combinaison de vitesse, de gabarit, de main, de, 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 de sens du jeu là, qui est capable de tout voir sur une patinoire, c'est vrai que ça fait énormément penser à Matson Sundin. Le gros gabarit, 6 pieds, trois pouces, le fait que c'est un Suédois, euh, personnellement, ce n'est pas moi qui l'avais sorti en premier. Là. Je pense que c'était Steven Ellis de The Hockey News. Là. Mais c'est pour te montrer à, à quel point... Euh, non, c'est vraiment pas fou du tout. Honnêtement, Matt Sundin, moi, je pense que c'est Vibidic. J'ai vu d'autres personnes le faire également, l'adresser, cette comparaison-là. Je pense que c'est intéressant. Il y a un petit bémol que je veux surveiller des autres. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsque j'ai publié mon top 10 préliminaire, j'en avais parlé brièvement. Et je suis tombé sur deux matchs de Carlson où son équipe a perdu. Il y a un match que c'était 6 à 1 lorsqu'il était avec l'équipe suédoise des moins de 20 ans contre la Finlande. Ils ont perdu 6 à 1. Et l'autre match, c'était contre Frolunda, c'était cette semaine, ça s'est terminé 3-0. Tu, tu vas me voir venir, là, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé que lorsque son équipe tire de l'arrière, je trouve qu'il a tendance à être moins impliqué, moins dynamique, moins... <rire> on dirait que ça, ça le dérange un petit peu à l'intérieur lorsque son équipe commence à tirer de l'arrière. Un joueur de... qui
0: abandonne vite un peu.
1: Oui, rien de dramatique, ça demeure un joueur de 17 ans, ça demeure... Un excellent joueur dans tous les détails. Il ne va pas passer de 5e à 26e dans ma liste pour ce détail-là. Et puis Même probablement qu'il va grimper légèrement, là, on s'entend, parce qu'il n'y a pas énormément de rangs en haut. Là. Mais, mais j'ai encore remarqué ça. Dans le match contre la Finlande, je l'ai trouvé super dynamique, super bon, créé plein de jeux euh, au début du match. Puis euh, la Finlande a marqué deux buts rapides pour commencer à prendre les devants 2 euh, à 1. Puis par la suite, Carlson, écoute, au niveau des détails, ça allait bien. Défensivement, il se repliait bien. Son panton était au bon endroit. Il n'y avait pas nécessairement d'erreur au niveau de l'exécution des détails, du positionnement. Mais pour créer des jeux, pour le dynamisme, pour... Euh, tu sais, quand tu vois un joueur patiner, tu le sens qu'il a le désir de vaincre, qu'il veut en mm. faire plus. Lui, on dirait qu'il était un petit peu plus éteint. Je le répète, ça demeure dans la SHL, ça demeure dans une excellente ligue. Peut-être que c'est pas fondé du tout, puis... C'est un détail très mineur. Tu peux travailler avec, avec lui euh, sans problème avec ça parce que l'intensité est là quand, ça, quand le, le, le match est à égalité ou on est en début de match.
0: Oui, puis un bon noyau de vétérans peut venir justement tirer le jeune. Bon, hé, hey, lâche pas, on est, on est encore dans le match, on continue. Donc, effectivement,
1: il Et... y a moyen corriger. Hein. Oui, c'est ça, absolument. C'est simplement un mini-mini détail. Là. Puis lorsque tu parles de joueurs vraiment exceptionnels, si tu veux le comparer à un fan, puis fan, il y a des problèmes de temps à autre aussi, là. Lui, par moment, c'est qu'il fait beaucoup trop de feintes et là, par moment, crée des revirements un peu fâcheux. Mais c'est simplement pour dire que ça, c'est peut-être un aspect que je vais surveiller chez Léo Carlson. Là. Moi, présentement, dans ma tête, je m'interroge à savoir si je le place. Je l'avais cinquième. Je peux déjà dire que, présentement, mon idée est pas mal faite qu'il va être quatrième. Mais je me demande si je le mets devant Matvei Mishkov pour cette raison-là. Et ce sont des mini-détails qui... Euh, lorsqu'on va débarquer euh, dans les semaines précédentes de repêchage, ça peut m'aider à me dire écoute, je pense que je vais garder Mishkov devant, parce qu'offensivement lui c'est de la dynamite, il produit partout lui il veut, il veut, il veut s'illustrer, il veut constamment marquer des buts et faire la différence pour son équipe alors que Carlson c'est peut-être un peu moins le cas, mais encore là, on est en début de saison, il y a énormément de choses qui peuvent changer et, euh, Carlson a d'autres très belles qualités je parlais du jeu défensif, de bien se positionner ça, il est bien meilleur que Mishkov. Donc, tu sais, je pense que ça va devenir intéressant un plus ce débat-là. Euh,
0: Marty, on faisait allusion un peu plus tôt à ton euh, top 10 préliminaire que tu as dévoilé au mois d'octobre. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir ta liste mise à jour euh, dans les euh, prochaines semaines. Mais un autre joueur qui faisait partie de cette liste-là, c'était Dalibor Vorsky, qu'on peut parler aujourd'hui. Je, je sais qu'il est Slovaque, mais il, il évolue en Suède, donc c'est plus facile. Euh, donc, précision pour vous, là, pour ne pas, euh, pas vous mêler. Euh, Dvorski-Marty, c'est un autre joueur qui, euh, qui peut évoluer autant à l'aile qu'au centre et un joueur qui avait été très dominant par le passé, on se souvient, Wollinko-Gretzky avec Slavkowski et Méchard. Est-ce que ça ne pourrait pas être la cible du Canadien-Montréal pour réunir le trio de Slovak à Montréal?
1: Mais là, si ça continue de bien se passer comme ça, on va être obligé de le considérer. Et là Les Canadiens s'éloignent de plus en plus du premier. Ben, évidemment, c'est une, une loterie, là, donc tu peux, tu peux, avoir les, tu peux être neuvième au niveau des probabilités de repêcher ouais. premier quand même, mais supposons qu'on est dans les alentours de 7 ou 8e, la nuit de devient pratiquement logique, tu sais, si tu veux te créer une filiale Slovaque à Montréal avec un Dvorski, un Méchard, un stavkovski trois joueurs qui en passant ont disputé énormément de compétitions internationales ensemble, ça peut commencer à être intéressant, tu sais. Euh, mais, mais évidemment par...
0: tu blagues là parce qu'on n'ira pas pour le, le, le Slovaque juste pour la belle histoire on va choisir le, le, le meilleur joueur disponible bien entendu non c'est
1: ça exactement donc c'est une, une petite blague à part là. mais tu sais on parlait de Léo Carson qui, qui, qui fait des choses incroyables contre des hommes euh, dans, une, dans, une bonne, dans une bonne ligue où il y a beaucoup de structures Dalibor Vorsky c'est la même chose mais une coche de moins si on veut premièrement il n'est pas dans la SHL il est avec Aika Stockholm qui est dans l'Ald Là, Je veux le préciser parce qu'on dit que parfois les gens peuvent se, se mêler à travers ça. J'ai même entendu des journalistes là, euh, de, 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 de la presse montréalaise parfois se mêler à travers ça. Là, il parlait de Noah Osklund, entre autres, qui disait qu'il dominait dans la SHL, mais ce n'est pas la SHL, c'est l'Ald Mais bon, c'est une parenthèse comme ça. Là. Euh, mais tout simplement pour dire donc oui je joue contre des hommes, je joue contre des joueurs très talentueux, il y Jonathan d'Alan est dans cette ligue-là présentement, il avait quand même bien fait avec les Shards de San Jose euh, l'an mm -hmm. dernier euh, mais lalgen c'est beaucoup moins structuré il y a, les joueurs sont moins physiques ça pardonne plus si tu commets des erreurs dans cette ligue-là, ce qui ne veut pas enlever ce qui n'enlève pas de mérite à, à, à Dvorski, il est quand même très bon il fait euh, de, de belles choses tu sais. euh, dans le cas de Dvorski je te dirais ça, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on avait publié notre top 10, je t'avais dit, il me déçoit un peu. Je l'avais regardé au championnat mondial de hockey junior. Je trouvais qu'il montrait de tout, tout. Tout était très bon. Euh, tout était bon, plutôt. Mais il n'y avait rien d'incroyable pour dire, je veux le placer top 5 pour devenir parmi l'élite. Il ne m'en donnait pas assez. Je trouve qu'il manque. Il avait de super belles mains, mais ce qui n'était peut-être pas de, de calibre à, à, à rivaliser avec les meilleurs. Bon défensivement, mais je peux t'en nommer trois ou quatre autres qui sont, mais, qui sont, qui sont aussi bons que lui. Euh, le gabarit est là, mais je peux t'en nommer trois ou quatre autres qui sont plus gros que lui. Donc, tu sais, si tu commences à additionner tout ça, là, il descend. Puis je trouvais, je trouvais que son jeu était un peu. Je, je l'avais regardé euh, justement dans l'Alsvenskan au début de la saison, puis il ne m'avait pas beaucoup convaincu. On l'a renvoyé jouer quelques matchs, là, vraiment brièvement, dans euh, la Ligue suédoise des moins de 20 ans, qu'on appelle parfois la, nationa la Nationale. La Nationale, oui. Ouais, exact. Euh, on l'a renvoyé. là, Je pense que c'est simplement justement pour bâtir sa confiance pour euh, qu'il s'exploite un petit peu plus... Euh, qu'il qu s'exprime un petit peu plus offensivement. Il a obtenu 8 points 5 matchs et on l'a ramené avec IK Stockholm dans l'Azvenskan. Je pense que ça lui a fait du bien. Il a pris beaucoup plus de confiance et lors des matchs que j'ai vus, là, c'était pas mal plus intéressant. Il créait beaucoup plus de choses. Lui, ce qui est... T'sais, lui, sa principale qualité, c'est son intelligence. Il voit super bien le jeu. Lorsqu'on parle de QI hockey, lui il est exceptionnel. C'est parmi les meilleurs de ce, de ce repêchage-là. Il se positionne toujours bien. Lorsque tu parles de profiter des espaces libres, de, de foncer euh, dans ces endroits-là et de créer des jeux par la suite, qui est excellent. C'est quelqu'un qui va simplement placer sa rondelle et il rien de compliqué. Oui, il, est, il a de bonnes mains, il est capable d'effectuer de belles feintes, là, mais rien de compliqué. toujours de manière efficace pour se retrouver au bon endroit et euh, de façon à alimenter, euh, à alimenter un peu tout le monde. Donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Défensivement, il est très bon. C'est quelqu'un qui se replie bien, euh, supporte bien défenseur également. Euh, il a un bon coup de patin en relance. Euh, il est très efficace également. Euh, donc, tu c'est ça. Je pense qu'il a énormément de qualité. C'est un joueur qui est excessivement complet. Je peux pas nécessairement le placer dans la catégorie des Carlson, des Fantilli ou des Mishkov parce que je il y a peut-être une coche de moins. T'sais, il a d'excellentes mains, mais il n'est peut-être pas élite comme les autres. Mmh.
0: Exact. Mais ça reste que lorsqu'on regarde ses habitudes de passe, il est incroyable. Pour trouver les, euh, les angles, pour voir les, les ouvertures, les passes soulevées autant sur le côté droit que son revers, il est très fort. Cependant, ce genre de jeu-là, où est-ce qu'on est un peu plus immobile pour rechercher justement les, les ouvertures, c'est plus un avantage numérique. Je pense qu'un avantage numérique, il se débrouille très bien. Est-ce qu'il aurait Marty tendance, est-ce qu'il devrait améliorer son
1: jeu lorsqu'il évolue à 5 contre 5, selon toi? Euh, non, je, pas nécessairement. Je pense qu'il est, qu est quand même bon. Je pense qu'il est efficace. Là. Je, justement, je pense qu'au début de la saison, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on dirait qu'il a repris une confiance et il crée, euh, il crée un peu plus de jeu. Là. Je, pense que, je pense que ça va mieux à ce niveau-là. Un autre aspect que j'aime bien avec Dalivald Vorski, tu sais, lorsque je te parle d'intelligence de cuir, ok là. Euh, une qualité que j'aime beaucoup chez un joueur qui m'en montre beaucoup au niveau de son intelligence, c'est lorsque tu as une intention, puis écoute, tu évolues contre plein de bons joueurs, là, et, et les, les adversaires ont le droit de faire de bons jeux également. Là. Euh, lorsque le, le, ton option de base se prête, lorsque tu as une idée en tête, puis là, le joueur euh, la neutralise, et là, tu es capable de réaliser hop c'est plus le jeu à faire, je vais changer d'idée, je, je vais aller au plan B, puis créer quelque chose d'autre qui peut être tout, tout simple, là, plutôt que. Plutôt que de décocher un lancer au filet, il va tout simplement rejeter la rondelle le long de la rampe pour qu'un mm -hmm. attaquant ou le défenseur à la pointe récupère. Là. Ce sont des petits jeux comme ça. Il euh, y a un match, là, entre autres, que je l'ai vu. Que, que vu euh, c'était contre ce que je qu C'était justement l'un des matchs de la Ligue suédoise des moins de 20 ans. C'était ça. Euh, il était positionné à la pointe. Je pense que c'était un avantage numérique. Euh, il voulait décocher un lancer. Tu vois que son intention c'était ça, mais a vu, il a vu rapidement que le défenseur a coupé la ligne de tir. C'est rapidement ajusté, a pris 3 ou 4 secondes de plus, a tout simplement gardé un peu plus la rondelle. Il y a un bon contrôle de rondelle pour s'assurer que l'adversaire ne, ne lui enlève pas la rondelle. Là. Puis il a simplement remis la rondelle, a fait circuler. Tu sais, ça, c'est un jeu intelligent. Il y a fort à parier que si tu arrives dans la LNH avec des joueurs plus rapides, plus gros, plus forts, mais il va être capable quand même de reconnaître les situations où justement les adversaires vont tout simplement bien jouer plutôt que de remettre la rondelle à l'adversaire facilement. Tu gardes possession et ça te donne beaucoup plus de chances d'obtenir de, de bonnes occasions ou un but, mais 20 secondes plus tard. Mm
0: -hmm. Mordy, j'ai une question pour toi. Euh... Je veux, je veux qu'on se projette dans la Ligue nationale de hockey, euh, puis je ne pas un comparable avec Phil Kessel. Je ne pas que ce sont des joueurs qui ont un style similaire, mais pas du tout. Mais c'est pas Phil Kessel nécessairement qui va qui va driver son trio. C'est plus quelqu'un qui va venir complémenter des, des coéquipiers, qui va permettre au fait que l'attaquant, euh, pas l'attaquant, mais que l'attaque se poursuive en zone offensive et que justement ça mène à un but. Est-ce que Dalibor Vorsky, selon toi, c'est le genre d'attaquant qui est capable de driver le trio ou c'est plus le genre à devoir évoluer avec des coéquipiers de talent
1: pour que les choses fonctionnent? Hmm, c'est une bonne question. Euh, je trouve que de la façon qu'il joue, c'est un gars qui est complet, c'est un gars intelligent. Je pense que de la façon qu'il joue, parce que dans les détails, il est très bon, c'est quelqu'un qui peut euh, rendre les autres meilleurs. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour bien paraître. T'sais, je ne compare pas le style du tout. Il va être bien moins bon que ce joueur-là que je vais nommer. Mais Sidney Crosby rend les joueurs meilleurs autour de lui. Tu en parleras à Pascal Dupuis, là, notre ancien collègue à TVA Sport. Tout un joueur, Pascal Dupuis, j'ai joué avec lui. Là. Je vous le dis, ça va vite. C'est dur de le suivre, mais... Euh... Mais Sidney Crosby l'a aidé beaucoup, parce qu'il qu était capable de le rendre meilleur. Encore là, je le répète, voir ce qui ne sera pas Sidney Crosby, sortez-vous mm -hmm. ça de la tête. Mais c'est quelqu'un, justement, que parce qu'il est bon, parce qu'il est intelligent, parce que c'est quelqu'un qui se replie bien, parce que c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin, il va sortir de sa zone rapidement. Ça va faire en sorte que tous les joueurs, lorsqu'ils vont euh, être en possession de la rondelle, vont automatiquement être à des meilleurs endroits plutôt que de la saisir dans ta zone. Parfois, ça va être en zone neutre. Tu as beaucoup moins de chemin à faire jusqu'en zone adverse. Puis, tu, quand tu parles de progresser le jeu, là, de, de te retrouver en zone adverse et d'exploiter euh, euh, le, le peu de temps de réaction que l'adversaire a pour te contrer, euh, je pense que ça devient un peu plus facile. Donc, moi, j'irais avec cette, euh, cette hypothèse-là. Je pense qu'il est, est meilleur pour... Euh, pour rendre les meilleurs joueurs, les joueurs meilleurs autour de lui. Tiens, tu sais, un exemple, c'est euh, euh, il, il y a quelques semaines, ils ont disputé une compétition internationale, un tournoi amical là, en, contre la Suisse, l'Allemagne et la Norvège, et euh, avec la Slovaquie, évidemment. Là, puis, euh, il formait le premier trio avec euh, Andrei Molnar, qui lui évolue en Slovaquie, et Alex Siernik, lui, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, tu vois, Dvorski, je le trouvais absolument renversant. Puis c'est certain que le calibre de jeu n'était pas très fort, mais. Il était partout. Il créait toutes sortes de choses. Il pouvait s'éclater offensivement. Il n'y a absolument rien qui l'arrêtait. Euh, Molnar, qui n'est pas nécessairement l'un mes favoris, je trouvais qu'il ressortait davantage. Donc, c'est peut-être du Adborski. Al tu...
0: All right, Marky. Peut-être que c'est difficile de jouer avec Pascal Dupuis, mais moi, j'ai joué avec Martin Thériault, puis euh, ce pas facile non plus. Le rythme était très, très, très mmh. élevé. Euh, mmh. Bon, tu viens de le mentionner rapidement, Alex Jarnic, l'autre Slovaque. Euh, dans notre liste aujourd'hui euh, des sports euh, qui évoluent en Suède. Mais euh, ben, parlons-en tout de suite. C'est un espoir qui, selon la centrale des recrutements, euh, était classé C. Euh,
1: puis ça, ça m'a un peu surpris. Est-ce que tu as été surpris de, de ça, Marty? Quand même un peu. Euh, Peut-être pas A. Là, je pourrais, je, A, je peux comprendre, mais qui n'ait pas été au moins B. Là, je, je trouve que c'est un peu sévère. <rire> puis, euh, c'est drôle. Je pense que c'est euh, un, un, un journaliste du côté de la Slovaquie qui est également un recruteur pour des sites spécialisés, Matin des rails lorsqu'il avait rapporté les, les codes des joueurs slovaques pour la, euh, le, de la centrale de recrutement, <rire> avait sorti tous les noms, donc les noms côté A, les noms côté B. Là, côté C, il y a écrit une vingtaine de noms, je n'ai pas, pas les noms exacts. Puis là, écrit euh, <rire> Alex Cernic, puis écrit simplement WTR. Je ne vais pas traduire, là, mais c'est que <rire> pour dire à quel point il ne comprenait pas du tout. Que, euh, que Alex Yernick soit côté C. Là. c là, on s'entend c'est entre les quatrième et 7e tour, mais Alex Yernick a beaucoup plus de talent, a trop de talent, en fait, pour sortir à un autre endroit que ça. Euh, Peut-être l'un des... L'un des, sinon le gars qui a le meilleur coup de patin de ce repêchage là il est explosif. En ligne droite, lorsqu'il a le temps de prendre son accélération, excessivement rapide, c'est très difficile de le contrer. Euh, il y a d'excellentes mains également. Lui, c'est quelqu'un justement, pas besoin de beaucoup d'espace, c'est quelqu'un qui est créatif, peut ralentir le jeu, peut l'accélérer parce qu'il est rapide. Euh, il est très bon à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis le début de la saison. J'ai regardé des matchs euh, dans les alentours du mois de septembre. Je n'ai pas trouvé qu'il était très physique. Je trouvais qu'il se faisait brasser pas mal. Il se faisait beaucoup bousculer. Euh, il a raté environ un mois d'action. Il a été blessé, mais lorsqu'il est revenu, il a disputé notamment la fameuse euh, compétition amicale que je te parlais. Là, euh, et Il a joué dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Lui joue pour Tally, là. Puis Je le trouvais déjà plus solide physiquement. Je trouvais déjà qu'il avait une coche de plus. Je trouvais qu'il était plus euh, à l'aise défensivement. Il était très bon au, la... il était bon au début de la saison également, mais je trouvais qu'il avait déjà pris une coche. Son ouais. bâton n'était pas nécessairement bien placé au début de la, de la saison. Et là, je trouve qu'il a fait du progrès. Je trouve qu'il se, se place beaucoup mieux et il est pas mal plus difficile à affronter en défense. Euh, et c'est quelqu'un également qui a un excellent lancer. C'est quelqu'un qui adore lancer, en fait, aussitôt qu'il y a une occasion, on va décocher des lancers, euh, tirer des poignets, tirer sur réception. Il est excellent. Euh, simplement, je pense qu'il faut peut-être qu'il prenne un petit peu de, de, de gabarit, mais c'est un joueur qui est super intéressant dans, dans le talent. Là. Lorsque tu parles de talent brut, lorsque tu parles de gars qui va performer offensivement, malgré qu'il y a peut-être d'autres lacunes, là, euh, Alex Ciernick, ça devient un gars super intéressant. Oui, puis tu parles de Ciernick,
0: tu dis... Euh... Il se faisait bousculer, mais il est revenu plus fort. Puis oui, il est revenu plus fort. Puis à 5 pieds 10, il n'a pas peur de s'impliquer physiquement. Il n'a pas peur d'aller brasser. Puis moi, ça, j'aime ça. Un joueur qui peut jouer plus gros que ce que son gabarit, à l'indic. C'est un joueur qui a une excellente explosion aussi. Il hein? deux joueurs qui sont complètement arrêtés là, à vitesse zéro. Il, il est bon pour les trois premières enjambées pour, euh, pour décamper. C'est un joueur qui évolue avec euh, beaucoup de tempo. Euh, Marty, euh, j'ai l'impression que sa vitesse est vraiment un arme dans son jeu parce qu'il est capable de prendre l'adversaire de court pour provoquer des surnombres. On peut sentir que les défenseurs, lorsqu'il est sur la patinoire, sont un peu plus prudents. As-tu ressenti un peu ça, cette crainte qu'il impose à ses adversaires?
1: Euh, je suis peut-être moins tardant à l'adversaire. Je ne pourrais pas le dire nécessairement avec, avec exactitude, mais oui, je pense que je pense qu'évidemment, lorsque tu as un Alex Cernic qui débarque, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'autre équipe, là. il y a, a de bons joueurs, mais Personne comme Siernik, euh, c'est certain que tu le vois venir, tu te, prends, tu, tu te recules davantage, tu donnes davantage d'espace pour être certain euh, de, ne te, de ne pas te faire contourner. Et tu sais, lorsqu'on parle du jeu physique, euh, comme je te disais au début de la saison, je trouvais que c'était laborieux un peu. Euh, le premier match que j'ai regardé cette semaine, c'était justement la, la fameuse compétition amicale. Et là, mon réflexe était de me dire écoute, ça va tellement bien, il est incroyable, je le trouve pratiquement meilleur que Dvorsky c'est de dire à quel point il était bon. Là. Puis là, mon hypothèse était de me dire, ouais, mais on sait bien, il joue contre l'Allemagne, la, puis il joue contre la Suisse. Il n'y a aucun joueur euh, de premier plan desquels on va parler euh, cette année probablement. S'il y en a un, ça va être beau. Là. Euh, je me disais, c'est peut-être un peu difficile à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça qu'il s'illustrait. C'est tellement facile de jouer contre l'adversaire. Mais là, j'ai regardé d'autres matchs, euh, justement, de la Ligue suédoise des moins de 20 ans contre des adversaires plus faibles, mais également de bons adversaires. Puis là, il était pas mal plus à l'aise. Là il a, Comme tu l'as dit, il a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui est capable d'aller au contact, qui n'a mm -hmm. vraiment pas peur, veut s'impliquer. Ce pas un joueur de périphérie non plus. Il est capable d'aller au filet à l'occasion. Pas, il ne passera pas tout le match là, là. Mais il peut aller se placer à l'occasion, vouloir pousser une rondelle libre, vouloir... Euh, euh, rarement, mais il peut parfois également voler la vue du gardien de but. Donc, c'est te dire à quel point... C'est un joueur qui, qui, qui est super impliqué puis oui, tu as ouais. raison de le mentionner. Je pense que sa vitesse elle est bonne.
0: Ouais, et, et, oui, c'est vrai, tu as raison qui va dans les, dans les zones un peu plus payantes, si tu veux, un peu plus dangereuses là où ça fait mal, mais ça reste un excellent fabricant de jeu qui est capable de le faire un, un, à haute vitesse. T'sais, souvent, les fabricants de jeu, on pas associé ça à des joueurs qui qui ralentissent le jeu et qui tentent de chercher des ouvertures. Mais lui, il peut le faire à, à haute vitesse, en bonne transition. Donc, euh, je trouve qu'il y a quand même certains outils dans son jeu avec Cernic euh, qui permettent d'apprécier. Puis, comme tu l'as mentionné, un espoir C de quatrième et cinquième tour, enlevez-vous ça de la tête. Là. Je serais très surpris euh, que ça arrive en juillet prochain. Marty, euh, on n'a pas parlé beaucoup de défenseurs depuis le début de l'année. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est souvent les attaquants qui retiennent notre attention au fur et à mesure que les podcasts s'enchaînent. Je t'en propose deux, à commencer par Axel Sandin-Pellica, euh, défenseur, mais à caractère offensif. Donc, on ne s'éloigne pas trop de nos habitudes. On parle encore un peu, un peu d'attaque.
1: Oui, non, absolument, absolument. absolument. Écoute, euh, j'avais hâte de voir avec lequel tu commencerais, puis tu me fais plaisir des autres dessus. C'est probablement... C'est l'un de mes joueurs préférés de ce repêchage. Là. Je suis honnête oh, avec ouais. toi, là. Alex Sandin Pelika, c'est tout un défenseur. C est... Il est vraiment, vraiment très bon, je l'adore. Euh... Je suis vraiment surpris de ne pas le voir davantage dans les, euh, dans les top 32 des, différentes, des différents spécialistes. Le seul que j'ai vu, je pense, et je le salue d'ailleurs, je pense que c'est Seb Gagné du TSH Podcast, C'est le seul qui l'a top 32. Il y en a peut-être un autre, là. Euh, je pense que y a McKins, là, dans le, dans son top 32, mais sinon, on n'en parle pas du tout. Je regarde sur Twitter, Axel sandin Pelika passe vraiment sous le radar. Pourtant, on parle de quelqu'un qui a des statistiques incroyables dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Il y a 26 points, 20 matchs, il y a 13 buts. Ça, c'est pour te dire à quel point il fait la différence lui-même. Il les marque lui-même, ces buts-là. Euh, c'est. C'est tellement s'y méprendre là, que, écoute, c'est écrit attaquant dans le bandeau. Donc, c'est pour te dire à quel oh, point bon on peut bon pas erreur
0: C'est <rire> Tellement donc, habitué d'écrire attaquant que je
1: laisse attaquant. Okay. <rire> ben, le, le style va avec ça, donc je peux comprendre l'erreur. <rire> Mais bon, euh, pour revenir à, à Sandine tu sais il y a des statistiques incroyables au niveau de la Ligue suédoise des moins de 20 ans. a déjà de l'expérience euh, dans la SHL. bon On s'attend à 2 points, 8 matchs, n'est pas renversant, mais pour un joueur de 17 ans qui est 5 pieds et 11 pouces, c'est quand même pas un défenseur de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Il a moins le gabarit de son côté. Là. Euh, il fait super bien. puis J'ai vu, vu des matchs là, de lui jusqu'à jusqu l'FTA. Ça allait super bien. Il n'était pas trop dépassé. Il n'était pas dépassé par la vitesse. Ça allait bien. Il était capable de fabriquer des, euh, fabriquer des jeux. Il était capable de contrôler la rondelle et tout ça. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a confiance, qu'il n'est pas dépassé par le rythme qui est trop rapide. là euh, et puis même physiquement, ça semblait plutôt bien se passer. C'est pas quelqu'un qui était... Tu sais, je vais te donner un exemple. Là, Khalil Odelius, l'an dernier, il était très bon. Je l'avais dans mon top 32. Mais physiquement, dans la SHL, lorsqu'il y a des rares matchs qu'il a disputés, c'était difficile. Il se faisait brasser. Euh, Sandin Pelica, c'est pas ça, présentement. Euh, Sandin Pellica, il a joué également dans, euh, pour ceux qui ont écouté notre épisode là, sur l'équipe américaine des moins de 18 ans, j'en ai parlé brièvement, là, le tournoi des cinq nations qui, disputé, qui a été disputé aux États-Unis. Euh, moi, selon moi, à Sandin Pellica, si j'exclus l'équipe américaine, selon moi, ça a été le meilleur joueur. Il a, il a été renversant, il a marqué beaucoup de buts. Euh, ça a été, là, le, moi, c'est lui qui a, qui a retenu vraiment mon attention du côté de la Suède. T'sais.
0: Marty, j'ai euh, une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel de devenir un défenseur top 4 dans la règle nationale de hockey? Je suis
1: convaincu. Je suis convaincu. Ce n'est même, même pas une certitude pour moi. Je pense que la question, c'est de se demander si c'est -ce un défenseur top 4, caractère offensif, ou une vedette dans la LNH qui va devenir un carrière arrière en avantage numérique qui va fabriquer des jeux. Je te dis, c'est fascinant de le voir. C'est quelqu'un qui est constamment à la recherche de… Euh, L'imprévisibilité, ça décrit super bien son jeu, constamment en train de manœuvrer la rondelle. Euh, il est très agile, donc bouge gauche-droite, peut déplacer la rondelle d'avant ou en arrière, dépendamment s'il y a de la pression ou s'il n'y en a pas. Euh, profite énormément de l'espace qui est donné à lui pour euh, simplement euh, patiner avec la rondelle, créer des occasions, mais peut également, s'il voit une ouverture, faire de très bonnes premières passes. Il y a une première passe qui est très solide. Euh, le coup de patin est déjà franchement fulgurant. Il va très bien. C'est l'un des meilleurs patineurs mmh. chez les défenseurs de ce repêchage-là. Euh, de... On a parlé de ses 13 buts. Là. Il y a un lancé qui est très lourd. Il y a un gros lancé, donc tu peux très bien le placer en avantage numérique, ton arme qui va décocher des lancers et Il est déjà capable de faire très mal paraître les gardiens de but. Et là, tu le sais, là, un défenseur de 5 pieds, 11 pouces, mais déjà, c'est 181 livres. Il n'est pas nécessairement euh, maigre, phys... il n'est pas nécessairement maigre pour quelqu'un de 5 pieds 11 pouces, il est quand même assez euh, fort physiquement et ça paraît dans les coins là, c'est quelqu'un qui est quand même capable de sortir les coins avec la rondelle, c'est pas quelqu'un qui se fait brasser beaucoup, c'est quelqu'un que... quelqu je, je le répète, c'est quelqu'un qui est confiant il a une énorme confiance en lui, puis ça va très bien, il crée beaucoup de jeux euh, il n'a pas peur d'appuyer l'attaque, c'est un quatrième attaquant à l'occasion, s'il voit une ouverture il va, il va y aller moi selon moi en raison de toutes ces qualités là qui sont très, très bonnes je dirais même jusqu'à dire élite au niveau euh, de la créativité, de, 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 vraiment du talent offensif, euh, c'est simplement de se poser ça. Est-ce que c'est un joueur de, de deuxième paire qui va simplement être utile sur une deuxième vague d'avantages numériques, ou ça va devenir un, une vraiment une vedette, l'un des meilleurs défenseurs de cette ligue là. C'est davantage là la question.
0: Marky, tu as parlé beaucoup de, de l'offensive d'Axel Sandin-Pellica, puis visiblement, c'est correct qu'il te plaît beaucoup. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de l'autre côté de la rondelle, son positionnement, son bâton. Euh, tu as dit que physiquement, il était capable de tenir son bout pour gagner ses batailles, mais penses-tu que ça va être un défenseur qui va être un spécialiste de l'attaque, mais à risque dans sa
1: zone. Ben, c'est certain que là, c'est peut-être le bémol avec lui, c'est peut-être pourquoi on, on en entend moins, moins parler. En même temps, on en, a moins, on en entend moins parler, mais il y a beaucoup de spécialistes qui disent que sa, sa cote est à la hausse, on, on le réévalue. C'est quelqu'un, probablement, que dans quatre mois, on va se reparler, puis là, il va être dans le top 32 à tout le monde. Mais, euh, pour, revenir à ta pour, pour revenir sur ta, sur ta question, là... Euh, oui, je pense qu'il y, des... qu y a des lacunes justement, euh, sa force devient son défaut si tu veux, c'est qu'il est tellement confiant veut tellement transporter la rondelle, veut tellement créer des jeux en envoyant la rondelle de toutes sortes de façons parce qu'il voit super bien le jeu, que là par moment il peut se faire prendre, il va envoyer une rondelle au mauvais endroit euh, plutôt que d'effectuer une sortie de zone, ça permet à l'adversaire de la garder, puis là il va obtenir des chances de marquer, voire des buts je pense que ça c'est peut-être le plus gros point à travailler dans son cas c'est c'est simplement d'être en mesure de, de moins... Euh, ça, Je pense moins être à risque un petit peu par moment lorsqu'il a la rondelle. Par moment, il peut se mettre en fâcheuse position puis ne pas nécessairement, euh, nécessairement aider son équipe. Mais en même temps, s'il y a un point qui me rassure, et là, ça, évidemment, on verra bien euh, pour la suite de la saison. Là, moi, je m'attends à le voir peut-être euh, avec la formation suédoise au championnat mondial des moins de 18 ans. Mais... Euh, lors du match contre les Américains, on s'entend, les Américains ont dominé ce match-là. Ça s'est terminé 5 à 1. Là. Mais j'ai trouvé que Sandin Pellica avait été très bon. J'ai trouvé qu'il ne s'était pas nécessairement laissé intimider par des Will Smith, par des Gabriel Perrault, par des euh, Danny Nelson, des, des Oliver Moore, ces gars-là. J'ai mm -hmm. trouvé qu'il avait été quand même bon. Il ne s'était pas nécessairement fait euh, déranger par la, la vitesse, par le fait qu'il était sur une patinoire nord-américaine et que la pression venait plus vite. Je le trouvais quand même à l'aise. Euh, il est terminé avec une fiche de moins 1, mais ce n'était pas nécessairement son erreur. Là. Donc, ça donne une idée. Euh, on verra. Comme je te dis, c'est simplement euh, un match. Il y a du tout un match contre la Finlande. Celui-là était plus difficile, mais euh, un échantillon contre les Américains, c'est toujours intéressant. Là. Mais ce match-là me laisse dire, écoute, il y, oui, il y a des lacunes défensives, mais je pense qu'il y a tellement d'autres belles qualités en attaque. Euh, tu sais le le facteur Tom Gilbert, je pense qu'il l'a <rire> <rire>
0: Le fameux facteur Tom Gilbert. Euh, oui, effectivement, c'est vrai que j'adore ça. Hey, Marky, on a une question de PL La Pointe vizina qui te demande. Euh, petite précision, là, quelle est la différence de calibre entre la nationale en Suède et la LHJMQ? Est-ce que ce sont deux ligues qui se ressemblent ou il y en a une qui est plus offensive, l'autre est moins physique, etc. Selon toi, <rire> en termes de, de calibre?
1: Euh, je, vais y aller en, je vais parler d'abord du calibre puis je vais parler du style de jeu ensuite. Là. Euh, la, la LHMQ est plus forte parce que, euh, je vais le résumer comme ça, tu sais, la LHMQ, c'est une ligue de 16 à 20 ans. Donc, tu as des joueurs, par, simplement par définition, tu as des joueurs de 20 ans, ce que tu n'as pas dans la, la fameuse nationale, la ligue suédoise, et là, c'est là que c'est important de le dire, des moins de 20 ans. Donc, les joueurs de 20 ans sont automatiquement d'excellents joueurs qui euh, brûlerait complètement la Ligue suédoise des moins de 20 ans si tu pouvais les placer là. Donc ça, c'est déjà mmh. un facteur. Euh, le deuxième facteur, c'est que la plupart des... La nationale, oui, c'est une bonne ligue. Euh, oui, c'est une, une excellente ligue pour le développement et tout ça. Tu as d'excellents joueurs, mais la plupart des bons joueurs de cette ligue-là ont euh, 17 ans, 18 par moment, tu as 18 ans. On reviendra avec Adam Engström tout à l'heure qui a joué quelques matchs cette année. là. Mais c'est simplement pour vous dire, les meilleurs joueurs suédois sont dans la SHL. Ils aident leurs équipes professionnelles. Je dis SHL, mais ça peut être également dans l'Arts Ça fait en sorte que, je vais prendre de l'exemple de la LHGMQ, si on prenait la LHGMQ en l'envoyant en Suède, Zachary Lheureux ne serait pas dans la Nationale, euh, Zachary Bolduc ne serait pas dans la Nationale, Nathan Gaucher ne serait pas dans la Nationale, euh, Tyson il ne serait pas dans la Nationale, Tristan Luno non plus, mm -hmm. voilà, Warren. On enlève tous les meilleurs joueurs, puis là, garde, supposons, euh, même Ethan Gauthier ne serait pas là, mais disons, supposons, Mathieu Catafort lui, serait là, t'aurais un Etienne Morin, t'aurais Jordan Tourini, t'aurais... Euh,
0: Antonin Véraud.
1: Antonin Véraud, tu aurais quelques joueurs, puis c'est ça, tu fais bien de le mentionner, tu aurais quelques joueurs de 18 ans qui ont du talent, mais qui sont peut-être pas élites comme les autres. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, je pense, le, le calibre. Donc, c'est pourquoi je suis obligé de dire que la, la LHMQ est bien meilleure que la Luxe la suédoise la, la des moins de 20 ans. Pour le style de jeu, ben, évidemment, la patinoire change. La patinoire de la LHMQ, est pas mal, à l'exception de Chicoutimi, parce que c'est une patinoire olympique, là, mais pour les autres, c'est une patinoire de dimension nord-américaine, c'est plus restreint, donc plus de batailles dans les coins, plus de mise en échec. Euh, oui, c'est offensif là, la GMQ, mais euh, tu as, as moins d'espace. La, la, la luxe suédoise des moins de 20 ans, tu as énormément d'espace et c'est souvent ça qu'on voit. Les joueurs profitent énormément de l'espace, on, on prend la rondelle, c'est vraiment beaucoup de possession, on transporte la rondelle d'un bout à l'autre. On a plus de place pour circuler librement avec la rondelle, de garder possession de la rondelle. Mm -hmm. euh, par, par conséquent, par contre, ça peut être physique, mais c'est peut-être pas aussi physique euh, qu'une ligne nord-américaine, même si l'application au détail est quand même bonne. Là. Moi, je trouve que la Suède, en Europe, c'est probablement la meilleure ligue euh, pour te préparer à la, à, au style nord-américain, parce que l'attention la, 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 euh, au détail est quand même bonne dans le pour le travail dans les coins, pour le jeu défensif, les relances et tout ça. T'sais.
0: Excellente réponse, Marty. Je suis convaincu que ça l'a plu à, à nos auditeurs, dont APL, qui avait précisé cette question. Bon, je t'avais promis, Marty, une paire de défenseurs. Je t'amène avec Theo Lindstein, mm -hmm. euh, qui est un défenseur qui, honnêtement, à première vue, ce n'est pas le joueur qui te saute aux yeux. Tu sais, c'est facile de regarder euh, différents espoirs. Évidemment, il y a Corner Bedard qui me vient en tête pour le prochain repêchage qui sont sur la patinoire, tu les remarques assez rapidement. Je ne trouve pas que c'est nécessairement le cas de Théo Lindstein. J'ai l'impression qu'il
1: a un style simple, efficace, mais pas super sexy. T'as entièrement raison, des autres, C'est pas mal comme ça. Tu peux pas le mieux résumer que ça. Théo Lindstein, c'est exactement ça. Puis c'est drôle, je viens, de, je viens de voir mes notes. Euh, J'ai écouté trois ou quatre matchs cette semaine de Théo Lindstein. Je, je l'ai vu également au, au Linke Gretzky. Je l'avais trouvé vraiment bon. Je l'avais adoré. Là. Mais euh, simplement pour te faire une, euh, pour te résumer ça, premier match que je le vois jouer, c'est dans la ligue suédoise des moins de 20 ans. Puis là, je me disais, il me semble qu'il n'y a pas eu un grand match. Il me semble qu'on ne l'a pas vu beaucoup pour un joueur de haut niveau comme lui, euh, qui joue dans une ligue justement où c'est peut-être un peu moins talentueux. Et je trouve qu'il a de la difficulté physiquement. Il n'est pas nécessairement à l'aise pour neutraliser les joueurs adverses. Je trouve que ça ne va pas nécessairement bien. Puis là, je me dis, je vais aller voir dans la SHL, parce qu'il a disputé des matchs là. Ça va me donner une idée. Puis finalement, euh, il est super à l'aise, il s'en va super bien, il est super en contrôle, il est super calme, ça se se, se sort bien de la pression. Il n'est aucunement débordé physiquement. Bon, on s'entend, c'est pas, pas un défenseur de 6 pieds 4 pouces, mais il s'en sort quand même pas si mal pour un défenseur de 17 ans. Euh, fait, finalement, là, au fur et à mesure des matchs, je me suis dit, bon, mais finalement, c'est exactement ce que tu viens de dire. Pas nécessairement spectaculaire, tu ne le notes pas vraiment parce qu'il sort des fins spectaculaires où il y a un tir canon ou des choses comme ça mais il voit super bien le jeu c'est quelqu'un qui a un excellent sens du hockey mm -hmm. il est très bien de jeu euh, il a à peu près tout il a un bon lancer, c'est quelqu'un qui décoche rapidement il, la rondelle ne demeure pas longtemps sur son bâton, l'apprend décoche un lancer au filet ou fait une passe euh, bonne, il a une bonne vision de jeu il voit très rapidement les options euh, se développer ça ne casse pas énormément la tête. Souvent, ces deux trois maniements de rondelles, ça permet d'ouvrir une ligne. Puis là, par la suite, peut, peut, peut faire, faire progresser le jeu, peut peut faire circuler la rondelle. Il euh, y a un bon coup de patin. Ce n'est pas nécessairement le joueur qui transporte tout le temps la rondelle de l'autre côté, mais il euh, y a un bon coup de patin. Il y a une bonne première passe. Il est capable de, de profiter de l'espace devant lui. Il va l'exploiter, il va patiner puis va, va, va aider un peu en, en relance et tout ça. Euh, je le trouve moins bon que Sandin Pelican euh, sur le côté physique, sur le côté de, 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 de prendre la pression adverse, mais je le trouve quand même bon, je trouve qu'il est quand même euh, assez calme, il est capable quand même d'éviter un peu les, euh, euh, la pression adverse, là. donc euh, non, je pense que non, je pense que tu l'as super bien résumé. Tu sais.
0: <rire> oui, puis tu parlais de son coup de patin, euh, c'est vrai qu'il qu a un bon coup de patin, puis ça lui sert particulièrement lorsque l'adversaire arrive en transition, il se sert de sa mobilité pour venir briser les jeux. C'est un défenseur qui est quand même assez intelligent pour être capable, de, euh, de par son positionnement, de par sa mobilité, de justement contrecarrer les plans de Donc ça, je pensais que c'était intéressant de le souligner.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, lorsque tu parles du jeu défensif, là, utiliser le bon, un bon bâton pour être efficace à un contre un ou dans sa zone, euh, ça, il est super efficace. Quelqu'un qui est utilisant des avantages numériques. <rire> euh, souvent, des avantages numériques, tu le sais, là, je, là, je donne un exemple comme ça, mais supposons que la, 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 la rondelle se retrouve à gauche du schéma offensif Souvent, ta mission, c'est d'aller bloquer le tir, c'est de, de réduire davantage la pression euh, du, de celui qui va tirer. Puis l'Einstein, il est super bon, il est toujours en train de réduire l'espace, il bloque quand même des lancers. Comme son bâton il est au bon endroit, souvent, ben là, il est capable de créer euh, du chaos, mais dans le mauvais sens, là, dans le sens qu'on n'est pas capable de créer de chance de marquer. Euh, c'est dire à quel point il, il est efficace. Donc, tu sais, ce n'est pas parce qu'il crée quand même de l'attaque, une bonne vision de jeu, de, de se dire, bon, défensivement, ça doit être un peu plus difficile. Non, il est quand même efficace. Il a quand même un bon bâton. Il se positionne bien. Donc non, c'est euh, un, un bon point que tu apportes.
0: Oui, parce que ça va être un bon défenseur, je pense, dans les deux sens de la façon. Ce ne sera jamais une bombe offensive. <rire> Mais ça reste que c'est un défenseur qui est capable d'être mobile à sa ligne bleue. Attendez-vous pas à ce que ce soit le, le corps arrière qui, dit, qui génère la, la première avantage numérique. Mais lorsque l'occasion va se présenter, parce qu'il a un bon QI hockey, il va être capable de remplir le mandat qu'on lui donne pour un moment qui est précis. Mais il ne le ouais. fera pas
1: nécessairement euh, comme un rôle dans une équipe. Non, absolument. La seule question que je me pose avec lui, c'est peut-être pourquoi, lorsqu'on va débarquer au mois de juin, là, je ne suis pas certain à 100% qu'il va être super. Ça se peut qu'il soit haut. C'est quelque chose que je dois vérifier euh, d'ici la fin de la saison. Mais ça se peut qu'il soit plus bas que prévu, même si je l'aime. Parce que je ne suis pas certain nécessairement à 100% qu'il est très euh, exceptionnel. S'il y a quelque chose d'exceptionnel qui peut dire, cette facette-là, il va être excellent, ça va l'amener dans la LNH. Il y a un joueur. Je ne le compare pas nécessairement à ce joueur-là. Je pense qu'il y a des facettes de jeu qui est meilleur que ce gars-là. Et par moments, ça me fait penser un peu à Tobias Bondfort, l'espoir des, 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 des Kings de Los Angeles, qui a été, avec une grande surprise, retranché du dernier camp d'entraînement et qui évolue dans la Ligue américaine. D'ailleurs, ça ne va pas très bien pour lui présentement. Là. Puis Tobias Bionfott, c'est justement ça qui est intéressant. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à son année de repêchage. Je trouvais que c'est quelqu'un qui était mobile, il était bon défensivement, pas le plus gros gabarit, mais il jouait tellement bien, tellement intelligent. Euh, il est rapide, pas nécessairement le plus rapide, de bonnes habiletés avec la rondelle, pas nécessairement celui qui en avait le plus. Puis je me souviens qu'il y avait énormément de gens qui eux se questionnaient à se dire est-ce que c'est quelqu'un qui a un potentiel top 4 Si la réponse est oui, tu le repêches très haut et visiblement les Kings, c'est ce qu'ils voyaient. Mm -hmm. Si la réponse est non, ben là, ça devient un joueur que tu... les chances deviennent plus minces pour lui de d'évoluer dans l'LNH, c'est simplement ça qui me fait peur. Est-ce que ça va devenir un genre de Tobias Beyond où il est capable de mieux que ça? On est au mois de novembre, je ne peux pas nécessairement le dire ouais, pour l'instant, mais c'est à surveiller.
0: Alors, puis on ne le saura peut-être même pas au mois de juillet non plus, puis euh, c'est normal. Mais évidemment, on devra prendre une décision euh, d'ici le mois de juillet pour euh, notre liste finale en vue du repêchage 2023. <rire> euh, Marty, je vais t'amener à Frolunda pour euh, les prochains joueurs, parce qu'il y a quand même, tu sais, je salue notre, notre ancien collègue euh, sur le podcast Le Relève, là, Nicolas Coutier, euh, qui signe toujours d'excellents articles. D'ailleurs, je vous invite à les lire à la maison. Euh, gros fan de Frolunda, Nicolas. Tu Il vantait avec euh, véhémence avec beaucoup là, le, le programme de développement euh, là-bas. Donc, il y a plusieurs joueurs de qualité qui s'y retrouvent, à commencer par Otto Stenberg. Euh, un des joueurs, Marty, qui est le plus excitant lorsqu'il a la rondelle euh, sur son bâton, il est spectaculaire.
1: Absolument, tu fais bien de le dire, c'est quelqu'un qui, euh, qui adore, 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 adore manœuvrer avec la rondelle constamment en train de tenter des jeux, tenter des feintes, euh, tu sais, peut ralentir le jeu, peut, euh, peut faire semblant justement de le ralentir, puis réaccélérer rapidement, tu sais, les changements de vitesse, ça devient une, une genre de feinte, ça aussi, ce n'est pas simplement de manœuvrer avec la rondelle, puis de tenter toutes sortes de jeux varier ta vitesse, ça peut être utile. Et ça, je pense qu'Auto Stenberg le, le, le fait très bien. C'est quelqu'un que tu vois qui veut, il veut créer de l'attaque et il est bon là-dedans. Euh, il y a un bon lancer. Je pense que ça, c'est indéniable. C'est quelque chose qu'il adore faire. Probablement la, la première intention qu'il lance en zone adverse, c'est de décocher des lancers. Euh, lancer sur réception, excellent. Lancer des poignets, excellent aussi. Euh, on le voit, là, écoute, je, on, il y a quand même, dans les, dans les différentes compétitions internationales qu'il a disputées, là, euh, tu l'as vu, là, a, des, parfois c'était des 8 ou 9 lancés au but par match, là, euh, puis contre de bonnes nations, là, le match contre la Finlande, c'est ça, je pense qu'il y a eu 9 lancés au but. Là. Donc c'est dire à quel point euh, lui, euh, lui, il adore, il adore ça. Euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup transporter la rondelle également. Euh, je ne suis pas toujours certain nécessairement de sa, de, de sa vitesse. Il a, il a, par moments, il peut. peut ça peut laisser à désirer, peut-être au niveau de l'accélération, mais, euh, mais, le... mais c'est quelqu'un qui adore transporter la rondelle, qui veut l'amener de l'autre ouais. côté, qui veut, par la suite, déjouer des joueurs à, à pleine vitesse. Là. Euh, il adore faire ça. ça. OK, mm -hmm. mais
0: je te pose la question, Marky, parce qu'on le dit, il est spectaculaire, il a les mains, il a la vitesse. Est-ce que parfois, il tente de trop en faire? Il y a des joueurs comme ça, que ça devient une lorsqu'ils ont les aptitudes ils se disent « je peux passer à travers tout le monde moi-même » et que ça peut donner une lacune. Est-ce que tu as l'impression que c'est son cas?
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Ouais, je, pense que, je pense que oui, tout simplement. Justement, il fait beaucoup de feintes, mais par moment, justement, euh, il en fait trop, perd la rondelle facilement. Puis ça, tu le sais comme moi, lorsqu'on ne s'attend pas à perdre la rondelle, là, tu as des relances rapides, tu as des contre-attaques. C'est comme ça que tu peux surprendre avec des surmontes, voire aider mm -hmm. des buts, là, finalement. Euh, ça, c'est certain que c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est vraiment à, qui est vraiment à noter dans son cas. Euh, une question, lui, qui est également à se poser, là. Euh, ça, c'est ce qui est intéressant. Je trouve que dans les compétitions internationales avec la Suède, je l'avais adoré au Linka Gretzky. Il était tellement explosé. Je crois que c'était le meilleur attaquant de la Suède. Je l'ai revu au tournoi des Cinq Nations. Encore une fois, ça a été le meilleur joueur à l'attaque du côté de la Suède. Lorsqu'il joue avec Frolunda, c'est plus difficile. Statiquement parlant, là, il y a des joueurs desquels de on va parler là, qui ont bien meilleures statistiques dans la même équipe qu'Otto Stenberg. Il en offre beaucoup moins Là, il y a un questionnement. Est-ce que justement le style plus hermétique, plus défensif, avec des joueurs plus vieux de la Ligue suédoise des moins de 20 ans l'aide un peu moins et il s'illustre davantage au niveau des moins de 20 ans, je le répète, euh, pas des moins de 20 ans, mais des moins de 18 ans. Euh, puis je le répète souvent, oui, c'est. Oui, il y a de bons joueurs dans les trois des moins de 18 ans. Tu as les Américains tout ça, mais ça demande des joueurs moins gros physiquement moins expérimentés. Donc, par moment, pour créer de l'attaque, ça peut être un peu plus facile que contre des joueurs plus expérimentés, même si on parle de la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Euh, ça, c'est une question. L'autre aspect, par contre, c'est que dans les compétitions internationales, souvent, ils jouent à l'aile. Et à Frolunda, ils jouent au centre. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la question qui est à se poser. Est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est un ailier Moi, personnellement, je pense que c'est davantage un ailier pour les raisons qu'on a mentionnées, c'est quelqu'un qui aime transporter la rondelle, c'est quelqu'un qui manœuvre beaucoup. Je pense que les, les qualités offensives ressortent un peu plus lorsque tu es, es un ailier que lorsque tu es un joueur de centre où tu dois t'attarder d'être dans les trois zones et de bien jouer défensivement. Marky,
0: euh, okay, allons, euh, allons avec son coéquipier Noah Dower Nelson qui, qui, lui, est un, est un joueur de centre. J'ai l'impression que lui, c'est un peu le contraire. On parlait des, des habiletés avec la rondelle euh, d'Otto Stenberg. Dewey Nielsen, c'est un attaquant énergique, un attaquant qui travaille fort, un attaquant qui continue d'augmenter le rythme du jeu.
1: Oui, absolument. C'est quelqu'un... Je pense que dans les détails, justement, lui, il est peut-être un peu plus efficace. Au euh, niveau du coup de patin, il me convainc peut-être un peu plus qu'un euh, qu Otto stenberg Ça, c'est clair. Euh, je ne suis pas prêt à dire qu'il y a moins... C'est certain qu'il a moins d'habileté qu'Otto Stenberg, mais il y a quand même d'excellentes. On le voit régulièrement euh, tenter des feintes, Quelqu'un qui manœuvre bien en zone restreinte, lorsqu'il y a de la pression autour de lui, quand même capable de manœuvrer un peu tout ça. Un peu le même défaut qu'Otto Stenberg, par contre. Je trouve que par moments, beaucoup de pertes de rondelles, beaucoup, euh, beaucoup de jeux faciles pour l'adversaire pour récupérer la rondelle. Et là, par la suite, euh, tu es capable de créer des contre-attaques. Donc, je pense que ça revient un peu à, à, à ça pour lui. Euh... Je le trouve comparativement... Stenberg est bon défensivement aussi, mais je trouve qu'il y a des lacunes sur certains aspects, là, notamment en échec avant. Là. Mais de euh, Nelson, lui, je trouve qu'il va, va beaucoup mieux. Défensivement, étant donné que c'est le joueur de centre, je trouve qu'il se replie bien. Souvent, c'est le, le premier attaquant à supporter ses défenseurs. Euh, et comme il a un bon coup de patin, bien, justement, ça l'aide à revenir plus facilement. T'sais, il travaille quand même euh, quand même bas. Là. Euh, les deux seules interrogations qui sont peut-être à noter dans son cas, euh, je ne trouve pas qu'un lancé si incroyable que ça. C'est peut-être quelqu'un qui va chercher davantage à alimenter ses coéquipiers que de vouloir marquer absolument. Là. Et euh, Physiquement, je pense qu'il est correct, mais il aurait peut-être un, euh, peut un peu plus de travail à faire, notamment avec son bâton. Ce n'est pas qu'il ne s'implique pas. Tu l'as mentionné, il est énergique mais le problème, c'est peut-être que de temps à autre, il, euh, il ne récupère pas beaucoup de rondelles. Tu le vois qu'il est dans le trafic, tu le vois qu'il veut récupérer, puis euh, finalement, la rondelle sort quand même, c'est l'adversaire qui la récupère et n'apporte euh, pas, euh, pas grand-chose. puis À noter aussi, de, lorsque je parlais des statistiques dans la, avec Frolunda, ben, Dower nielsen c'en est un excellent exemple. Lorsque je parlais de Stadberg, ce n'était pas impressionnant, Daw Nilsson, présentement, c'est le meilleur pointeur de la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Il a 37 points en 21 mm -hmm. matchs, donc il est légèrement en deçà d'un rythme de 2 deux, de deux points, de points par match. En fait, je veux simplement me rectifier, j'ai dit premier, premier pointeur, mais c'est le deuxième. Euh, il est à, il a le, le, le meilleur pointeur, avec 40 points, là. mais euh, en termes de points par match, c'est Daw Nelson qui, qui est devant, par contre, ça en demeure... Non, dommage pour moi, qui t'impressionne quand même. T'sais.
0: Non, non, exact. Mais est-ce que, justement, le fait qu'il a autant de points t'envoie un indice qu'il a un potentiel top 6 dans la Ligue nationale de hockey? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a plus le prototype d'un joueur de troisième trio. Est-ce que je me
1: trompe, Marty? Oui, ben, c'est moi, j'ai tendance à penser que c'est peut-être destiné à un joueur de troisième trio, mais qui peut apporter de l'attaque, justement. Peut-être pas assez élite, peut-être pas assez bon dans les coins pour faire le même travail qu'un qu'un Ryan Leonard, qu'un Ethan Gauthier, ces gars-là qui sont classés présentement entre 11 et 20 dans la plupart des listes, là. Euh, ce qui n'est peut-être pas nécessairement là, mais ils présentent tellement d'autres belles, belles qualités que tu peux te dire, je peux très bien l'amener sur un troisième trio, il ne me fera pas mal, c'est quelqu'un qui est bon défensivement, qui va être capable d'apporter de temps à autre un peu d'attaque, même si au lieu d'apporter un 50 points par saison, ben, il t'en apporte 30, et, et tu le sais comme moi des autres, dans la LNH d'aujourd'hui, il y a énormément d'attaques, il y a pas mal plus d'attaques, c'est beaucoup plus rapide. Tes troisièmes trios sont beaucoup plus composés de joueurs qui peuvent amener de l'attaque, même s'ils ne le font pas régulièrement comme des joueurs de top 6, euh, qu'on pouvait le retrouver là, dans les années 2000. Tu.
0: Exact. Euh, Marky, je veux te parler de mon troisième joueur chez Fronunda David Edstrom. Euh, encore une fois, ce n'est pas le prototype de joueur vedette comme on pourrait l'anticiper euh, dans la Ligue nationale de hockey. J'ai plus l'impression qu'il va avoir un rôle dans la LNH. Euh, c'est un centre qui est quand même physique, qui est capable d'avoir tout de même un bon coup de patin, une grande foulée, capable d'avoir une bonne portée. Comment tu le décrirais, Marty, David Edstrom?
1: Ouais, ben, da euh, avant de commencer, c'est que David, and, euh, David Edstrom, je vais te préciser la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle. Euh, il y a environ un mois, puis je salue d'ailleurs Pascal Rochefort s'il nous écoute, là. il m'avait posé une question justement sur, euh, sur David Edstrom, il voulait savoir comment euh, jouer et tout ça, je n'avais pas vraiment vu de match encore, j ai, j ai... on était davantage dans la, dans la Ligue canadienne de hockey, on était davantage concentré sur ça, donc j'avais moins eu le temps de voir jouer David Edstrom, euh, donc c'est un peu pour ça que je voulais en parler, c'est de revenir un, peu, un mois plus tard, puis là de dire « je l'ai vu jouer, j'ai vu, vu quand même un, un bon échantillon pour en parler », Là, je suis à l'aise d'en parler, je suis à l'aise de, de, de dire quest ce qui s'est passé, parce qu'il a quand même de bonnes statistiques, là, lui également, c'est pratiquement un point par match. Euh, dans son cas, tu l'as mentionné, je ne pense pas que c'est quelqu'un, en fait je suis pas mal certain à 100%, que ce n'est pas quelqu'un qui a un talent euh, pour devenir un top 6 dans la LNH. La façon qu'il joue, c'est un gros, un, un centre de gros gabarit. Il est excessivement bon sur les mises au jeu, par contre. Il gagne énormément de mises au jeu. Il a un bon poids. Il le répartit bien. Donc, il est capable de gagner ses mises au jeu avec puissance. Euh, il est 6 pieds, 2 pouces, 187 livres. Donc, il a déjà le physique de l'emploi. Ça va très bien. Je trouve qu'au niveau de l'énergie, c'est probablement... Là, je vais parler au niveau de Frolunda. Probablement le meilleur euh, au niveau de l'énergie. travaille très fort, continuellement dans les batailles il arrive, il y a beaucoup de puissance et j'ai parlé, de, 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 parlé qu'il était fort sur les mises au jeu. Ben, ça se reflète dans les batailles également. Gagne énormément de batailles, récupère beaucoup de batailles en, en, en séparant la rondelle du porteur avec son épaule. Il est capable de récupérer les rondelles Puis là, c'est là que ça se garde. C'est pourquoi ce n'est pas un joueur nécessairement de top 6. Il y a pas énormément d'habileté, par contre. Il pas énormément mm -hmm. de main. capable de faire un ou deux jeux à l'occasion, mais pas avec régularité comme tu peux voir des attaquants de deuxième trio le faire. Lui, c'est de temps à autre, mais sinon, la plupart du temps, ça demeure simple. Une simple remise à un défenseur, une simple remise à ton coéquipier qui est arrivé en support. Ce sont davantage des gestes comme ça. Il y a un bon coup de patin également, un coup de patin puissant, mais c'est simplement pour vous dire que je pense que ça va être un excellent joueur de rôle. Probablement que son entraîneur-chef va l'adorer dans la LNH il ne sera pas capables d'apporter l'attaque. Donc, moi, je ouais,
0: suis ouais, un joueur qui est capable de, de, de protéger la rondelle. Il y a quand même des mains qui sont acceptables, mais mm. attendez-vous pas à ce qu'il effectue des jeux euh, spectaculaires. Bon, comme on le fait à, à chaque semaine, euh, lorsqu'on s'attarde à une ligue ou à un pays, on regarde les espoirs du Canadien qui évoluent euh, de ce côté-là, à commencer par Adam Engstrom. Bon, mm. je me suis très bien marqué de ma réaction euh, euh, l'année dernière lorsqu'il avait été repêché. Euh, par les tricolores, c'est ah, OK, ouais, un overager en troisième round, quand même surprenant. Euh, ouais. Marty, malgré tout, il fait bien depuis le début de la saison. Est-ce que toi, tu es emballé parce que tu vois de la part du
1: défenseur? Euh, oui, je vais le dire, oui et non, dans le sens où oui, oui, parce qu'il a énormément amélioré. C'est drôle parce que je suis retourné écouter un peu quest ce que moi, j'avais dit euh, lors de sa sélection. Je suis même allé réécouter, je ne sais pas si tu te souviens de notre épisode conjoint avec le TSH podcast. Mmh. Je les salue de nouveau, c'était super intéressant, c'était un bel exercice. On en a parlé avec Seb Gagnon, on veut peut-être répéter l'expérience, on en reparlera... On en, en temps et autre. lieu. C'est ça, on en reparlera en temps et lieu. Là. Mais euh, tout simplement pour faire une parenthèse, je suis retourné voir, puis euh, j'avais mentionné, je me souviens, que je trouvais pas qu'il apportait beaucoup de choses offensivement, je trouvais que c'était quelqu'un qui apportait des jeux simples, cassait pas nécessairement la, la, la tête, c'est pas quelqu'un qui transportait énormément la rondelle. Euh, je vous le dis, là, il est vraiment, est vraiment il, est, il y a une amélioration marquée à ce niveau-là. Est-ce que c'est dû au fait qu'il a changé d'organisation? L'an dernier, il était dans l'organisation de Joe Gardens. Et là, Joe Gardens a été relégué dans l'Alsvenskan. Il soudainement a changé. Il s'est retrouvé avec Rogol. Euh, Rogol, c'est une équipe traditionnellement qui a tendance à utiliser des défenseurs qui transportent beaucoup la rondelle, qui bougent la rondelle, qui ont tendance justement à être imprévisibles, là. faire bouger les lignes de passe pour trouver des coéquipiers ouvrir des lignes de tir. Moritz euh, Sider, c'est un gars qui a joué à Roguel. Euh, Éric Gelina n'est plus un joueur de la LNH, là, mais par la suite, c'est retrouvé à Roguel. C'est un gars qui justement bouge la rondelle. Euh, William Valinder, qui est dans cette équipe-là, l'espoir le, le, des Red Wings de Détroit, a des lacunes, mais c'est un excellent joueur avec la rondelle pour bouger la rondelle. Donc, je ne sais pas si c'est le personnel d'entraîneur qui l'enseigne à travailler là-dessus, mais c'est marqué. Vraiment, là, il est beaucoup plus imprévisible, tente beaucoup plus d'influencer, d'attirer de de, de, les joueurs vers lui pour ouvrir, des, pour ouvrir ses coéquipiers. Euh, Puis ça se reflète dans, sa, dans, dans ses statistiques de jeu en tout cas, du moins, du moins avec dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, là, il, a, il a 13 points en 7 matchs. Ça donne une idée. Là. Mm -hmm. Il est plus vieux que tout le monde. Là, il, a, il a 19 ans, mais ça en demeure pas moins qu'il est excessivement bon. là -dedans. Donc, tu sais, sur le plan offensif, ça va bien. Il transporte l'attaque euh, de temps à autre également. Là. Euh, tu le vois, c'est le quatrième attaquant. J'ai même vu, euh, il y a un de ses matchs récemment, il a marqué sur une échappée. Là. Ça me donnait une idée à quel point il, il a travaillé beaucoup là-dessus. Euh, mais je trouve qu'il ne s'est pas amélioré en même temps parce que, tu sais, je te disais, pr... je trouvais que la, la... sa prise d'édition était rapide. Il ne gardait pas la rondelle longtemps l'an dernier. Là, il la garde plus longtemps. Par conséquent, il crée des revirements. Ça fait en sorte que, par moments il met son équipe dans le pétrin. Et moi, je trouve, pas nécessairement dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, mais je l'ai surtout remarqué avec l'équipe nationale suédoise des moins de 20 ans. Je trouve que... Puis il y a un match contre la Finlande que j'ai regardé où le rythme de jeu, allait, ça allait vite, là. Puis je trouvais qu'il était un peu dépassé par les événements. Je trouvais que ça allait trop vite. Je trouvais qu'il était débordé. Il n'était pas nécessairement bien placé. Ça faisait en sorte qu'il se faisait déborder. Il laissait des joueurs tout seuls. Euh, le match que j'ai regardé, ce n'est pas super bien passé. C'était une fiche de moins deux. Là. Puis c'est ça. On dirait qu'il n'était jamais nécessairement confortable. Tu, sais, tu le regardais puis tu avais toujours. Il y a eu moins de dégâts que prévu, mais c'était toujours un peu laborieux. Donc c'est pourquoi je dis oui et non. Oui, c'est qu'il a apporté beaucoup d'attaques mais non, c'est dans le sens que je le trouve pas mal plus à risque, mais en même temps, lorsqu'il est dans sa zone à un contre un, ça va bien, physiquement, il est toujours capable d'immobiliser mm -hmm. les adversaires le long de la rampe, ça, ça va bien, c'est juste que par moment, je trouve que pas qu'il est lent, c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin, mais le rythme de jeu par moment, je trouve que ça va peut-être un peu vite pour lui, tu sais, j'ai parlé de ses statistiques dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, mais je le répète, c'est un peu normal qu'il domine, c'est un joueur repêché qui vient d'avoir 19 ans, donc un peu normal, il est un peu plus âgé que tout le monde. Je pense que ça, c'est à prendre en considération, là, parce que je vois beaucoup de gens s'enflammer en, avec Adam Engstrom. On va se garder une jeune, je pense.
0: <rire> Mais moi, je me souviens, Marky, en tout cas, je parlais pour moi, j'étais un peu déçu lors de sa sélection. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus satisfait du fait qu'il a été choisi au troisième tour, ou tu te dis, encore à ce jour, j'aurais jeté mon dévolu sur quelqu'un d'autre?
1: Ben, un peu plus, parce que, comme je t'ai dit, je pense que son, là, son talent offensif a été, travaillé, a été travaillé davantage. Tu le sais à quel point l'aspect le, 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 late chez un joueur ouais. peut parfois me refroidir, et dans le cas d'Agnistrom, c'est exactement le cas. Il est en novembre, là. il y a, a, a eu 19 ans, il y a, a environ 10 jours. Euh, je, continue, je continue de dire que je, je serais allé avec un autre joueur. J'ai réécouté notre, <rire> notre épisode, j'ai réécouté l'extrait, le, 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 là, moi, j'aurais pris, euh, pris Nick, Nick Moldenauer euh, du style de Chicago. Il évolue là encore, d'ailleurs. Lui a confirmé qu'il jouerait à Michigan l'an dernier. Et c'est bon drôle ça. parce que Nick Moldenauer, lui, va super bien dans la, dans la USHL. Donc, il n'y a absolument rien pour me faire changer d'idée. Nick Moldenauer qui c'est ça, là, est l'un des, des meilleurs pointeurs de cette ligue-là. <rire>
0: Oui, ça, ça fait mal au cœur. Um, bon, Marty, autre espoir du Canadien-Montréal qui évolue en Suède depuis peu. Celui-là, c'est Emile Heinemann. On le sait, c'est sorti euh, il n'y a, a pas si long. On en a parlé la semaine dernière en toute fin de l'épisode. Euh, Emile Heineman, bon, pas facile. Blessure, finalement, retourné en Suède. Mais déjà, deux buts en seulement quatre rencontres. Tu le sais, Marty, je m'en suis jamais caché. Euh, je l'ai adoré durant le camp d'entraînement avec le Canadien de Montréal. Je trouve que c'est un des jeunes joueurs qui s'était le plus démarqué euh, durant cette courte période. Euh, je suis content de voir qu'il a repris là où il avait laissé euh, en Suède et que ça va super bien. C'est sûr qu'il a 21 ans. C'est un choix de deuxième tour, mais en 2020, j'aimerais ça le voir évoluer en Amérique du Nord, mais euh, si c'est pour son développement, c'est mieux que ce soit en Suède, c'est tant mieux. Comment as-tu trouvé son jeu depuis, depuis son retour de l'autre côté de
1: l'Atlantique, Martin? Franchement bon. franchement bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Lorsque je parle souvent qu'il y a un style déjà nord-américain euh, qui applique les petits détails nord-américains. Justement, ne pas garder la rondelle longtemps, d'appliquer la pression au bon moment, aider ses défenseurs, euh, récupérer la rondelle, remettre tout, remettre tout de suite à un coquipier qui est libre et qui n'est pas très loin. Euh, pas se casser la tête. Euh. Emile Heinemann apporte vraiment tout ça. Il est vraiment très bon dans les détails. Ça va super bien. Euh, tu le sais, on le vu au camp des Canadiens, il y a un bon coup de patin également, donc tu sais, ça, euh, ça, il n'y a aucun problème, ça va, ça va super bien, puis je pense que justement, ça, le fait qu'il y ait deux bons en quatre matchs, ça se reflète un peu. Moi, personnellement, par contre, lors des matchs que j'ai regardés, et pense je pense que ça s'explique, je pense que c'est pas désastreux, je pense que c'est pas, je pense que c'est normal qu'Aineman m'en ait moins montré offensivement lors des matchs que j'ai regardés, euh, je, trouve que, je trouve que Lexans même si on a d'excellents joueurs ne génère pas beaucoup d'attaques cette année euh, le meilleur pointeur de l'équipe c'est Oscar Lang il a, il a 15 points en 20 matchs c'est dire à quel point euh, ouais. tu sais quand ton meilleur pointeur n'a même pas un point par match c'est parce qu'il manque quelque chose t'sais. il y a un Marek Rivik, là, un ancien des Rangers de New York qui évolue avec cette équipe là mais il a été blessé un peu il n'a pas joué vraiment tous les matchs donc tu sais c'est c'est compliqué. Donc, tu sais, je pense que pas nécessairement les... Tu sais, Emil Heineman, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est davantage quelqu'un qu'un un bon lancé qui est un, un... plus un marqueur qu'un qu passeur. C'est pas quelqu'un qui a une vision de jeu. C'est pas quelqu'un qui va fabriquer des jeux euh, de tous les côtés. C'est quelqu'un qui va recevoir la rondelle, qui, là, par la suite, va faire un jeu, que ce soit la transportant en zone adverse, ou garder la rondelle, euh, ou faire circuler la rondelle pour qu'on garde le, le contrôle de la rondelle et tout ça, là. Euh... Donc, tu si as des joueurs moins, hab moins habitués de créer de l'attaque, d'alimenter de, de, des coéquipiers, ben, si la rondelle ne se retrouve tout simplement pas sur la palette d'Einemann. comment veux-tu qu'ils produisent? Donc, tu sais, je pense que c'est... Donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne faudra pas être... Ça se peut qu'il soit très bon quand même. Parce que ça, c'est le côté qui est intéressant. Il est utilisé au sein des deux premiers trios. Il est utilisé avec les meilleurs joueurs de Ça, c'est un, déjà un très gros changement par rapport aux autres saisons où il était davantage sur un troisième ou quatrième trio. J'ai parlé de Rivik, il y a un match que j'ai regardé, il était avec, Marie, avec Marek Rivik, il était avec Carter Camper, qui est un ancien de la LNH également, il joue avec les Bruins de Boston. Là. Euh, donc, c'est ça. Ça se peut qu'ils produisent, mais ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas nécessairement de points, je trouve que Lexandre n'est peut-être pas la meilleure équipe pour l'alimenter, tout ça, mais ça demeure super intéressant, super bon que ce que j'ai vu.
0: Oui, exact. Et, tu j'en fais un peu, mais on m'écoule pas. Lorsque Trial to Foley a été changé, j'étais comme « Ah, OK, ouais, je suis pas sûr, j'aurais aimé ça voir un, un Mathieu Coronato, évidemment, ou encore un Jacob Pelletier, mais mm -hmm. euh, j'aime vraiment ce qu'on voit du jeune joueur et je pense que ça va être un beau projet et il a un potentiel mm -hmm. pour avoir un impact avec le Canadien de Montréal dans le futur.
1: Oui, absolument. Puis, tu sais, je te dirais même avec ce que je vois présentement, il doit travailler son attaque. Il faut vraiment qu'il trouve un… Faut Il faut qu'il se un moyen d'avoir plus de confiance, de s'exprimer, de tenter des choses parce que ça va plus lentement un peu. Tu affrontes des joueurs moins talentueux que ceux que tu affrontais dans le, le camp d'entraînement des Canadiens parce que as éman... es, dans les matchs préparatoires, tu as quand même certains joueurs de la Ce ne sont pas tous des joueurs de la mais tu en as. Euh, tout simplement pour dire que euh, ça, je, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant, super intéressant à voir. T'sais.
0: Euh, Marty, on a une question. Est-ce qu'on euh, te prend euh, avec une balle en te demandant comment, sont, comment vont les saisons euh, de Jonathan Lekirimaki, Liam Ugren ou encore de Noah Osloon? Est-ce que c'est des joueurs qui euh, tu as eu la chance d'observer dans les derniers jours? Peut-être que tu ne les as pas tous vus, peut-être que tu n'en as pas vu un, il n'y a pas de problème. Euh, J'aimerais que, que tu sois honnête que, de, que tu d'y à travers ton chapeau. Euh, As-tu des, des bribes d'informations de, à nous communiquer dans le cadre de ces trois joueurs-là?
1: Ben, je les ai vus, oui, je les ai vus cette semaine. Est-ce que je les ai vus autant euh, que d'autres pour être capable de dire, OK, je peux dire à certitude à 100%, c'est comme ça qu'il jouent? Euh, là, peut-être un peu moins. Je ne les ai pas vus dans Last Grand Scan, par exemple, qui est un, qui est quand même une donnée importante, là, parce que là, c'est là qu'un host-clown est quand même pas mauvais. Il a 11 points en 19 rencontres, et c'est le meilleur joueur des trois. Alors que moi, je le répète dans mon classement, euh, dans ma liste, il était pas mal plus loin que Eugren et surtout le Kerry Mackie que lui mm -hmm. euh, était, était cinquième dans ma liste. Euh, je vais commencer avec le Kerry C'est probablement le plus inquiétant du lot. Euh, présentement, là, il souffre d'une légère commotion cérébrale. Euh, pourrait rater euh, quelque, euh, un petit peu de temps. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a eu une mononucléose au début de la saison. Donc je pense que c'est un peu normal entre guillemets qu'il ait un peu plus de difficultés parce qu'il doit retrouver sa forme physique, doit retrouver une forme. Puis Le petit peu que j'ai vu avec l'équipe nationale suédoise, encore là, c'est très limité. Là. Je ne suis pas en train de dire que j'ai 100% raison. Mais moi, il me semblait être quelqu'un qui avait perdu complètement son rythme. Là. Il n'y a vraiment pas de vitesse. C'est quelqu'un qui est très, très lent. Il a un excellent lancé, donc Je pense qu'il est capable de s'en sortir de temps à autre. Mais lorsque je l'ai vu, ai... le joueur dynamique qui était en contrôle de la rondelle, qui était confiant, je n'ai pas vu ça du tout. Mais ça peut très bien s'expliquer s'il y, euh, y a des problèmes de santé. Euh, Liam Murgren, je te dirais que ça va pas mal comme je m'y attendais, c'est un joueur qui est capable d'être un bon complément donc il y a, a un bon gabarit, c'est quelqu'un qui contrôle bien la rondelle, capable de transporter la rondelle, capable de complémenter avoir un lancé, mais il n'y a rien de... c'est un, un bon complément dans tout, c'est un bon travailleur, mais c'est pas nécessairement un joueur élite, donc tu sais, tu le vois, mais tu le vois pas donc mm -hmm. Je pense que ça va dans son cas, c'est une progression un, un peu normale. Euh, et Noah Ostlund, lui, ben, je pense que ça vient un peu avec le lot, clairement, sa vitesse s'est améliorée. Euh, c'est pourquoi il y a tant de gens qui l'adorent, parce que c'est quelqu'un qui est dynamique avec la rondelle, il a de bonnes mains, euh, il est rapide et notamment, et en plus de tout ça, sans la rondelle défensivement, il est quand même bon, il ferme bien le centre, il appuie plus ses défenseurs parce qu'il est rapide et tout ça. Euh, mais je le répète, encore là, je le dis, c'est j'ai pas vu ça à 100%, mais moi, ce qui ça m'a semblé encore, c'est qu'encore une fois, lorsqu'il débarque le long des rampes, lorsqu'il se fait bousculer un peu, ça devient difficile par la rondelle. Il n'est pas nécessairement mm -hmm. capable de créer beaucoup de choses avec la rondelle. Donc, je pense que... je faudrait que j'en revoie davantage. C'est clair que je vais revoir Joe Gardens. Euh, euh, tu sais, tranquillement, pas vite, on va voir notre épisode euh, euh, de, euh, en prévision du championnat mondial de hockey junior, là. C'est certain que je vais les revoir simplement pour donner une idée de comment ça va, ça va se passer, parce qu'à à moins d'une énorme surprise ou à moins que les Kerimaki ne seraient pas rétablis de sa commotion cérébrale, ben, les trois devraient être là.
0: Tenez-vous là pour dire très difficile de prendre Martin euh, de cours dans ce podcast. Il est toujours bien préparé. Amenez-les vos questions comme on dit par chez nous. Euh, Marty, euh, je vais t'amener sur des sujets qui ont retenu l'attention dans le monde du hockey euh, dans les derniers jours qui évidemment se rattachent à notre créneau euh, les espoirs de la Ligue nationale ou slash les jeunes joueurs. Shane Wright a été euh, prêté avec les Firebirds de Coachella. Donc, on le sait, il, on connaît toute la, la, la gimmick. Là, il ne jouait pas beaucoup, donc à des fins de conditionnement, on a pu le renvoyer dans la Ligue américaine plutôt que l'envoyer avec les Front Frontenacs de Kingston. Il a quatre buts en seulement trois matchs. On ressent que la confiance revient dans son cas. C'est ce que tout le monde souhaitait depuis le début de l'année, qu'il joue dans un calibre inférieur, qu'il puisse avoir des minutes de qualité pour poursuivre sa progression. Et Shane Wright répond présent.
1: Ouais, absolument. Puis avant de commencer sur Shane Wright, moi, petite parenthèse, j'aime tellement ce nom-là, les Firebirds de Coachella Valley. Je le sais, désolé, tu es un grand fan de musique. Tu ne me feras pas croire que ça ne te fait pas penser au festival de Coachella. Oui,
0: je jamais été viré, moi, qui. Pas mon
1: genre. Moi non plus, sûrement. Moi non plus, je trouve ça simplement spectaculaire. Allez voir le logo, je le trouve simplement fantastique, pour aller voir tout simplement des photos de Coachella, c'est un endroit qui, qui est fantastique, mais bon, c'est une parenthèse <rire> comme ça, là. <rire> hey, Max Vagnott sort de sa corps, là. la chronique <rire> mode. Écoute, écoute, deux, 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 deux port-cartois, il faut le dire comme ça, ça doit, ça doit, être, ouais, ça ouais. doit être dans l'eau salut de Port-Cartier. <rire> mais, mais, bon, pour, pour revenir à Shane Wright, euh, ce qui est frappant, j'ai regardé quand même un, un match et demi, je te dirais, là. J son match d'hier, je ne l'ai pas écouté au complet, là. je dois le revoir, mais euh, moi, ce qui me frappe aux yeux, lorsque tu parles d'obtenir de la confiance, de renvoyer ce joueur-là dans un calibre inférieur pour lui redonner de la confiance, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le fond, les, les matchs que j'ai regardés, c'est son deuxième, donc son match de deux buts, et euh, le match d'hier où il a obtenu euh, le, un bon avantage numérique, donc son quatrième en trois matchs. Là. Puis c'est frappant. Le début du deuxième match, c'était le Shane Wright du Kraken que je voyais. Donc, Côté vitesse, ça allait bien. Côté défensif, il était, il était correct. Il suivait bien le rythme de jeu. se positionnait bien. était capable de positionner son bâton. Il fermait, fermait bien le centre. de, de bons petits Tous les détails défensifs au niveau des détails, ça allait bien. Mais lorsque tu parlais d'attaque, complètement invisible. Il faisait absolument rien. Il avait de la difficulté même à toucher à la rondelle. T'sais, tout simplement, avoir la possession de la rondelle et de la garder deux secondes,
0: mm -hmm.
1: c'était compliqué. Il n'était pas capable de absolument rien faire. Il ne tentait aucun jeu puis c'est ça, ne se retrouvait, se retrouvait très rarement avec la, avec la rondelle, tout simplement. Même si défensivement, je le répète, il faisait un bon travail. Puis tout a débloqué. On s'entend le premier but, c'est en avantage numérique. Euh, la rondelle a circulé au, euh, sur la palette des quatre autres joueurs. Ça s'est retrouvé sur la palette à Shane Wright. Il y a des cochons ensemble en deux secondes. Ça s'est retrouvé dans le filet. Super impressionnant. Puis en passant, moi, je trouve qu'il a changé un peu sa technique de lancer. Là. Il est plus, euh, plus imprévisible un peu. Sans... Il penche moins un peu l'épaule, donc c'est plus difficile pour le gardien. Premièrement, il décoche plus rapidement, donc pas mal moins de temps de réaction. Et c'est moins clair qu'il va euh, absolument tirer. De La façon qu'il se place, ça se peut qu'il passe également. Donc, tu es un peu plus sur le qui-vive. donc Ça, c'est un aspect qui est intéressant. Mais surtout, moi, je veux m'attarder sur le deuxième but. Le deuxième but, celui-là... Et là, marquant en sortie de zone, il a saisi la rondelle, il y a eu un coup de patin absolument incroyable, il a passé à travers deux joueurs, puis il a réalisé une fin. Et à partir de ce but-là, on dirait que ça lui a donné une tonne de confiance. Ça a, fait, ça, ça a enlevé environ une dizaine de livres de, sur ses épaules. Par la suite, là, dans les coins, il, il commençait à s'impliquer même physiquement, dans les coins avec le bâton, il était capable de gagner des batailles. Euh, Tentait beaucoup plus de jeux. Des passes du revers. Euh, là, son là, le chain Ride de la OHL ressortait un peu plus. Des jeux. n'a pas peur de tenter des lancers. Euh, pas mal plus créatif. Et lors du troisième match, que je n'ai pas complété encore, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, euh, ça se voyait encore. Il tentait encore davantage de choses. Donc là, j'ai tendance à penser que la confiance euh, revient petit à petit. C'est là que c'est important. C'est pourquoi je comprends la fameuse mentalité de vouloir... En de, ah, il doit apprendre... Euh, le rythme de la LNH en regardant des estrades, en voyant ouais. comment se positionner. C'est jamais la même chose que de le vivre avec la vitesse réelle, en l'appliquant la, en sur le jeu, puis surtout en ayant des habitudes, en développant des habitudes, en prenant de la confiance. Tu ne peux pas, tu peux pas être, ne pas être confiant puis de l'être comme ça en deux secondes. C'est un long chemin que tu dois gravir Étape par étape. Et ça, tu peux simplement le faire en tentant des jeux, en tentant toutes sortes de choses. Si tu commets une erreur, pas de problème. Ne la refais pas trois ou quatre fois, mais apprends tout ça. Apprends comment t'en sortir, et ça, c'est en jouant, c'est en obtenant beaucoup de temps de jeu, en obtenant des répétitions. Tu le sais, je l'ai dit souvent des autres, lorsque tu ne joues pas beaucoup, tu n'as pas le rythme. Les mains, c'est très difficile à, à réchauffer tes mains en, en, pour être capable de manœuvrer avec aisance, là ça, tu ne peux pas le faire autrement qu'en jouant beaucoup. Euh, tu, tu, tu conditionnes ton cerveau à bien se positionner également, à toujours être dans le feu de l'action. Quand tu joues 5 ou 10 minutes par match, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est là que c'est important pour Shane Wright de jouer comme ça, jouer un peu plus. il n'y a pas un temps de jeu fou, mais 13 minutes, c'est déjà mieux que 6.
0: Ben oui, exact. le Marky... Bon, là, c'est assez évident. Là, il va passer sa période de 14 jours dans la Ligue américaine. Euh, par la suite, il aura quelques journées de transition avec le Kraken de Seattle. Il sera envoyé avec l'équipe Canada Junior où est-ce qu'il va passer euh, le temps des Fêtes. C'est quoi le plan par la suite? Parce qu'au moment où on se parle, il a déjà joué sept matchs à Seattle. Et là, il y a la fameuse première année de contrat qui va rentrer en ligne de compte avec les 10 rencontres. Est-ce qu'on va continuer à lui faire réchauffer la passerelle, entre guillemets, jusqu'à la fin de la saison? ou on pourrait finalement le renvoyer dans la OHL pour terminer l'année. Parce que c'est une chose là, de, de l'avoir fait arrêter depuis le début de l'année, on ne peut pas faire ça l'année au complet, Marty, sous prétexte de ne pas brûler sa première année de contrat. Là.
1: Non, 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 on peut absolument. On ne peut clairement pas le ramener à Seattle pour qu'il dispute cinq minutes par match et qu'il soit laissé de côté deux matchs sur trois. Donc ça, c'est sûr et certain. Certainement pas au mois de janvier, alors que ça fait deux mois que tu n'as pas joué un match de la LNH tu ne seras plus nécessairement habitué au rythme de jeu. Puis tu le sens, on le dit souvent, l'intensité le, le, euh, augmente au fur et à mesure de la saison. L'intensité du match 20 n'est pas la même qu'au match 40. Tu ne peux pas l'envoyer là-dedans. Euh, puis surtout, euh, plus la saison va augmenter, puis plus le tempo va continuer d'augmenter, plus le rythme va augmenter jusqu'à ce qu'on débarque vers la fin de la saison, et que ce soit du hockey de série. Euh, tu ne peux pas nécessairement l'amener dans cette situation-là. Euh, je pense que la réponse va être plate un peu, c'est pas nécessairement euh, je pense, pas nécessairement de soumouiller, mais c'est plate, mais c'est simplement de voir la progression du joueur, de voir comment ça se passe à Coachella Valley, euh, de voir à quel point il est capable de continuer de produire, d'emmagasiner les points, de développer des, des, des choses sur le plan de l'attaque. La, Là, on va débarquer au championnat mondial de hockey junior, il y a fort à Paris qui va, va connaître un excellent tournoi, il va, va être capable de produire aussi, puis c'est un peu là mon point. Six produits qui est excessivement bon, là, tu peux très bien le ramener et dire, écoute, on va, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais avec de la confiance, avec le désir de vouloir créer des choses en attaque, on va voir qu'est-ce que ça va donner maintenant, parce que je pense qu'il y a des aptitudes quand même qui sont bonnes pour la LNH, son côté vitesse et son attention aux détails sont là. Mais supposons qu'il n'y a pas un tournoi euh, incroyable au Mondial Junior, qu'il okay? y ait un tournoi correct, mais sans plus, qui n'importe pas la galerie et tout ça, Là, tu peux peut-être dire... Là, tu vas avoir ta réponse. Oh, « Écoute, OK, on est peut-être mieux de te renvoyer dans la OHL. Va-t'en là. Développe ton jeu. Euh, prends de la... une tonne de confiance. Joue 25-30 minutes par match et euh, euh, brûle complètement cette ligue-là. Même, peut-être, tu seras échangé. Peut-être que tu vas te retrouver à la Coupe Memorial. C'est aussi une bonne expérience. Donc, je pense que tout ça à prendre en ligne de compte. Et également, Déso, euh, le Kraken de Seattle, c'est probablement l'une des surprises dans la ligue en ce moment. Ben oui on est deuxième dans la section pacifique. Ça, ça veut dire qu'il y a fort à parier que lorsqu'on va débarquer au début janvier, on ne va pas se battre pour Connor Bedard. On va se battre pour une place en série. On va se battre pour une place en série dans la pre... pour la première fois dans l'histoire de l'équipe. Puis ça, ben, tu le sais comme moi, lorsque tu es dans une situation comme ça, tu veux gagner. Tu n'es pas en mode développement. Tu veux gagner. Tu veux les meilleurs joueurs sur la glace pour gagner chaque rencontre. Si Shane Wright ne t'aide pas, je pense que la réponse devient facile. Automatiquement, c'est pratiquement de dire « Écoute, on... c'est bien beau le développement, mais quand même des matchs à gagner, Et tu peux te développer dans un autre calibre de jeu. Va ouais. dans la Wichel, domine. » Mais nous, on, on, a du, on a du chemin à faire avec notre équipe à Seattle. C'est un aspect qui est intéressant qu'on ne voyait peut-être pas au mois de septembre. Non,
0: ça, tu as 100% raison. Puis euh, je continue à penser qu'on aurait dû le renvoyer dans la OHL dès le jour 1. Mais bon, ça, ce sera pour un autre, un autre, un autre débat. Puis je le sais que tu es d'accord avec moi sur, sur celle-là. Euh, Marty, autre nouvelle qui a retenu l'attention le gardien de but des Hurricanes de la Caroline Piotard, Kachetkov, euh, que tu as parlé quand même à quelques occasions sur euh, ce podcast. C'est un contrat euh, qui, honnêtement, je ne sais pas comment ça va tourner, mais ça s'enligne très bien pour les Hurricanes. 4 ans, 8 millions, 2 millions par année. Honnêtement, pour un jeune gardien de but de 23 ans qui fait très bien, ça pourrait être une aubaine avant longtemps.
1: Là. Ouais, ça pourrait être une aubaine. C'est drôle parce que j'ai justement tweeté là-dessus, là, je disais, écoute, les, les Hurricanes vont s'en frotter les mains, ça va être incroyable. Là, après ça, j'ai revu un, un petit détail qui, là, m'a fait réaliser pourquoi Kocetkov a fait ça. Il va devenir joueur autonome sans compensation à la fin du contrat. Donc ça, je pense que c'est un aspect à ne pas négliger. Euh, mais je trouve quand même que c'est une excellente décision des Hurricanes et je pense quand même que ça va leur être absolument profitable. Parce que je vous le dis, je l'ai dit, je, je l'ai quand même dit souvent, là, moi je pense que Piotr Kochetkov, c'est le gardien, c'est pratiquement déjà lui en ce moment, là, mais imaginez dans deux ans, c'est du calibre à peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est Igor Chesterkin, c'est Igor, euh, c'est euh, Ilya Sorokin, c'est dans cette catégorie-là. On parle d'un gardien la fameuse génération de gardiens russes, euh, des, gros, des gros gardiens super athlétiques qui sont capables d'arrêter à peu près toutes les rondelles qui sont combatifs. On est dans cette catégorie-là, Moi, selon moi, Piotr Kochetkov. J'ai toujours adoré son côté athlétique, son côté de lire le jeu, d'être toujours bien placé. Là. Euh, bon, Par moments, il peut être un peu trop athlétique, se déporte, mais je le trouve excessivement bon, je le trouve complatif. Et tu le sais, là, désolé, les Hurricanes de la Caroline ont l'une des meilleures équipes de cette ligue-là. Leur défense est absolument incroyable. C'est peut-être la meilleure de cette Ligue-là. mais mm -hmm. Imagine Kotchetkov devant cette défense-là avec un salaire de 2 millions par année pour, je le répète, pour les 5. Bon, cette ouais, année, parce que il... le
0: contrat commence l'année prochaine.
1: Ouais, cette année, il est sur son, son premier contrat. Donc, c'est 894 000 à peu près. Là, mais il va être 2 millions après pour les 4 prochaines années. Donc, pendant 5 ans, moi selon moi, tu as un gardien numéro 1 parmi le top 10 des gardiens de but de cette Ligue-là. Tu le sais, j'en parle souvent, si tu as une économie de salaire à une position, c'est un montant d'argent que tu peux prendre et aller investir à d'autres positions, euh, que ce soit à l'attaque. Bon, là, je salue Gaspéry Là, ça, c'est peut-être pas le, le côté monétaire le plus... C'est peut-être pas ce que je veux dire par là, mais c'est simplement dire que tu es capable de, de, de maximiser le talent que tu as aux autres positions, puis par conséquent, ton gardien de but va être encore meilleur. Donc, c'est dire à quel point si vous êtes des poolers, là, si vous avez des poules à masse salariale et que les jeunes joueurs ne valent pas très cher, là, moi, c'est quelqu'un que, que, que je noterais beaucoup, mais c'est certain que s'il y a d'autres concurrents dans ce pool-là qui aiment beaucoup les gardiens de but, ça peut être difficile, mais c'est une petite note comme ça.
0: <rire> ah, mais as raison, Marky, puis c'est vrai que d'un point de vue euh, stratégique, D'avoir un jeune joueur qui tombe joueur autonome sans compensation du moment que le contrat se termine, c'est peut-être pas le, le meilleur des, euh, des mouvements parce que tu te dis « ouais, ok, c'est parce que là, on se tire un peu dans le pied dans quelques années ». Mais la réalité pour les Hurricanes de la Caroline, c'est que la fenêtre pour remporter la Coupe Stanley, c'est là. C'est en ce moment, puis c'est là pour les prochaines années. Donc, si l'entente le, avec Kotchetkov et son groupe, c'était « on va accepter moins d'argent pour acheter mon autonomie à la fin du contrat », Bien, ça fait en sorte que les Hurricanes peuvent y aller à fond la caisse pour les cinq prochaines années, cette année inclus, pour tenter de gagner la Coupe Stanley. Et peut-être que dans cinq ans, l'équipe ne sera plus dans la course. Donc, on pourra justement se permettre de, 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 de remanier les choses. Donc, moi, je trouve que c'est un excellent geste, même si on risque de perdre le gardien de but dans cinq ans. Pensons court terme parce que l'équipe, à court terme, sont des réels prétendants à gagner la Coupe.
1: Oui, mais je pense que le pari également avec les Hurricanes, c'est de se dire, euh, écoute, il va devenir joueur autonome sans compensation en 2027, c'est de se dire, notre équipe va être encore très, très dominante, probablement qu'un Sébastien Nao va être encore un excellent joueur, euh, tu as André Sveshnikov, tu sais, le noyau de cette équipe-là est encore jeune, Martin Nechas, que j'adore, 23 ans, euh, bon, Jacob Slavin va peut-être être un peu plus vieux, mais tu sais, je pense qu'il va avoir 33 ans rendu là. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui peut être très bon, très vieux. Euh, oui, mais tu
0: comprends la game, Marky, parce que si il... Euh, je ne veux pas te couper, là, mais il, il, tu l'as mentionné, il va jouer derrière une excellente défensive, il devrait avoir d'excellents chiffres, ça ouais. va cogner aux portes et les offres de la surenchère vont être partout. Toutes les équipes qui ont tendance à ne pas avoir de gardien de but vont sortir le chéquis, c'est fort probable qu'ils le perdent parce qu'il va avoir gonflé ses stats au cours des dernières années. Le point, c'est qu'au moins, il va avoir permis à son équipe d'économiser des sous pour y aller pour la Coupe
1: Stanley. Mais on dit un peu la même chose. Moi. Ouais, mais mon, mon point où je veux aller avec ça, c'est de dire que les Hurricanes auront encore une bonne équipe. Donc, voir l'argument de dire, écoute, si tu veux gagner, là, puis Peter, là, puis Peter, puis Peter, mm -hmm. Peter Kocetka, euh, euh, si tu veux gagner, on a encore une excellente équipe. Tu peux très bien faire, faire le travail ici. À ce que je sache, la Caroline, c'est un très, très bel endroit. Là. Il fait chaud pratiquement 365 jours par année. C'est un super bel endroit pour jouer au hockey. Là, écoute, on a Eric Fichot à sport qui a déjà évolué là. Il n'y a de, que de bons mots à dire sur cette région-là. Euh, puis là, je viens de te parler de la situation salariale. La réalité, c'est que dans cinq ans, probablement que le. Pas probablement, assurément que le, le plafond salarial va augmenter. On va pouvoir se permettre de payer davantage les joueurs. Un bon Et point. il y a énormément de contrats. En fait, si je regarde la situation salariale des Hurricanes présentement, il y a simplement André Veshnikov et Yaspéry Kotkaniemi qui sont sous contrat en 2027. Donc, oui, il va probablement coûter plus cher si on veut le garder, mais il y a pas mal d'autres salaires qui ne seront plus dans l'équation. On va pouvoir se permettre de lui donner le contrat qu'on veut. Donc, évidemment, ce n'est pas sans risque. Là. Il peut quand même partir, là. Mais je pense que c'est calculé. Je pense que c'est quand même brillant de la part des Rikings.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, Marty. Um, all right, ça fait le tour pour un autre épisode du euh, podcast. Euh, la Lève. merci, Marty, d'avoir fait le tour des joueurs suédois, ou du moins ceux qui évoluent en Suède cette saison. Et on aura l'occasion de se reparler la semaine prochaine, probablement avec la Finlande, Marty.
1: Euh, Assurément, la Finlande. On est pas mal en Europe. Puis c'est sûr que c'est sûr tu n'as pas nécessairement de Joachim Kemmel ou de, de Brad Lambert, là, mais tu as quand même de, des joueurs. Euh, assez intéressant. C'est toujours une ligue qui est un peu difficile à cerner, donc c'est toujours intéressant de surveiller la Finlande. Puis écoute, c'est intéressant la Finlande. Puis là, en plus, c'est un Jordan Dumais qui a signé un contrat cette semaine. Ça, c'est d'autres belles nouvelles aussi que je voulais quand même mentionner brièvement. Oui, ça tu
0: raison. Je l'avais oublié de le noter, mais oui, effectivement, Jordan Dumais est maintenant sous contrat avec les Blue Jackets de Columbus. Merci, Marty, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. Bye.